0: E aí, pessoal? Eu sou Alexandre Batista e esse é o Costelinha no Sobrecapa, o nosso podcast também no YouTube. E a gente hoje está direto da CCXP Worlds, galera. A gente foi convidado aqui para participar do Artist's e que é a versão digital do Artist's e da versão física. Então a gente está aqui hoje aqui, conversando com os autores e vários quadrinistas, uh, trazendo direto da CCXP para vocês Primeira vez em versão digital, então tá todo mundo aí meio que experimentando o um novo formato. Então para a gente chamar a galera aqui, primeiro eu quero chamar o meu parceiro de podcast, ele, o senhor Lucas Souza, o mais rubro-negro dos integrantes do Ultimato do Bacon. Salve Lucas,
1: tudo bom cara? grande Alexandre, é cara direto da CCXP, aí é demais hein, que onda, e cara se a gente fica animado para fazer podcast com um autor você imagina hoje que a gente tá cercado só da galera do mais alto calibre, só autor realmente, pô, consagrado a gente vai trocar ideia, vamos falar um pouco das HQs nacionais, que você sabe que é um tema que a gente adora no Sobrecapa no Ultimato do Bacon, no Costelinha então tem muita coisa bacana aí pra gente falar. Alexandre, eu queria ter a honra de apresentar o nosso primeiro participante, se você me permitir. Já queria começar apresentando o grande Marcelo Fontana. Boa noite, Marcelo, tudo bem?
2: Oi, Alexandre. Oi, oh, Alexandre, Lucas, todo mundo. E aí, pessoal, feliz de estar aqui de novo, de volta. Muito legal. Dentro da CCXP, melhor ainda. Seja bem-vindo, Marcelo. A gente já Deu uma
0: palhinha aí de todo mundo que está aqui na sala. Eu vou aproveitar a deixa também e apresentar o Oliver Borges. Salve, Oliver. Seja bem-vindo. Pela primeira vez no Costelinha, eu já intimei ele offline a participar de um Costelinha só com a gente. Seja bem-vindo, Oliver.
3: Obrigado, galera. Eu quero, eu quero agradecer a vocês né, a, a, o convite. Fiquei realmente honrado. E dizer que para mim é uma honra sempre estar aqui
1: hoje com vocês. Obrigado mesmo. Hein? Valeu. É isso aí, Alexandre. Não acabou, não. Você já deu um spoilerzinho aí. A gente tem ainda com a gente o Luiz Souza. Boa noite, Luiz. Tudo bem?
2: Boa
4: noite, Lucas. Boa noite, Alexandre. Boa noite, pessoal. Um olá para todos que estão aqui na CCXP World's.
0: É isso aí. E por último, mas não menos importante, o grande ilustrador, o senhor Rafael Dantas. Salve, Rafael. Seja bem-vindo também, cara.
5: Boa noite para todo mundo. Agradeço mais uma vez essa oportunidade de ter um bate-papo bacana com vocês. Vamos embora.
0: Então, todo mundo na sala agora. Eu já vou jogar aqui a primeira explanação rapidinha. A gente tá aqui, gente, com, com autores do mais alto calibre, né? O Marcelo Fontana, por exemplo, é autor do Never Die Club, que é uma série que já conta aí com três ou quatro HQs, né, Marcelo?
2: Isso, a gente está na terceira publicada e com o quarto já engatilhado, só que ainda não foi lançado. Então, três livros já prontos aí do Never Die.
0: A gente está com o Rafael Dantas, que é autor e ilustrador do Mandacaru Vermelho, e ele também ilustra o Lâmina Azulada, que tem um texto maravilhoso do Luiz Carlos Souza, né? Então eu já vou abrir para vocês falarem um pouco da HQ e o Oliver Borges, galera, que ele trabalha na Valiant, né? E também eu nunca lembro o nome, então eu deixei anotado aqui da da Zinescope, né? Comics. Ele participou da, da, da revista Bloodshot, que teve a adaptação para o cinema aí com o Vin Diesel. E tem o Project B, que é uma, uma história não oficial do Batman. Então a gente vai conversar sobre tudo isso um pouco. Então eu vou passar a primeira pergunta para o Lucas para a gente começar esse bate-bola.
1: Grande Alexandre. Antes de eu fazer a primeira pergunta, cara, eu queria só fazer um comentário aqui. Você falou de um monte de HQ e a gente vai poder comprar essas HQs aí no Arts Valley, cara? Vai estar vai tá liberado? Porque você falou do Marcelo, ainda não consegui adquirir a minha... Eu vou conseguir pegar, não vou... Marcelo, tá lá, a gente vai conseguir comprar... Como é que é o esquema aí?
2: Tá lá, Pô, Lucas... Toda hora eu chama de Alexandre... Tá lá, Lucas... E a gente colocou, colocou esse ano... Com, inclusive com um preço bem bacana... Bem camarada mesmo... Veja só... Para gente que não mora em São Paulo... A gente sair de, de, da, do nosso estado, né? eu moro na Bahia, eu sou de Minas, mas moro na Bahia. A gente sair daqui para participar da, da Comic Con, a gente gasta com aluguel da mesa, gasta com, é, com hospedagem, com passagem aérea. Como esse ano né, a gente está fazendo de casa, então a gente fez uma promoção dos livros e eu coloquei os meus, inclusive, até com, com frete grátis. Né? Então, quem está faltando aí algum item da, da coleção, aproveitar esses dias aí da Comic Con. Eita, beleza.
1: Luís... Aí, Alexandre.
0: As tuas.
4: Vocês podem encontrar tanto o meu trabalho, o Lâmina Azulada, quanto o Caro Vermelho do Rafa, lá na minha mesinha virtual da CCXP. E assim como o Marcelo também fiz uma promoçãozinha. Ainda não pude lançar ela como frete gratuito, mas tem dois recados bacanas. Fretes para Norte e Nordeste do país estão com frete fixo de 5, você pode comprar quantos produtos tiver na loja, sai só 5 reais o frete se você mora no Norte ou no Nordeste do país, as demais regiões o frete é diferente, mas também é fixo, é 10 reais, e hoje, todos os dias da CCXP eu vou lançando cupons de desconto na minha loja, hoje em especial o cupom é MIV2. Boa. Você vai lá na lojinha, coloca 1.000 V2 e leva dois pôsteres pelo preço de um. Pôster em A3, em papel especial e olha só, tá filé 8,50. Um pôster com arte do Rafael, Daniel Brandão, Natália Forte, Cristiano Lopes, Darília Sales, só a nata do quadrinho
3: cearense. Muito bom. Oliver... É, eu, tô, eu, eu entrei na CCXP de última hora, né? Então assim, eu tenho um projeto atual, eu estou fazendo uma minissérie para a Zinesco. é a segunda minissérie que eu faço para eles, uma minissérie de três edições e 35 páginas e por edição. E eu, paralelamente a isso, eu na quarentena decidi fazer um projeto que eu tinha escrito em 2012. Então, em 2012, eu decidi escrever uma história do Batman, que ficava em minha cabeça o tempo todo. Eu disse, cara, eu tenho que tirar isso daqui, eu vou passar isso esse papel. E aí, algumas pessoas que leram, disseram, você tem que desenhar isso, cara. Você tem que desenhar, tem que desenhar, tem que desenhar. Eu comecei a fazer isso esporadicamente. Então, assim, eu, de 2012 para cá, eu fui fazendo páginas aleatórias até que ficou pronto no, no final do ano passado. Aí, em preto e branco, e de lá para cá, um, um cara do Reino Unido, chamado Jimmy Jay, que ele é colorista, ele decidiu fazer as cores do projeto, da primeira edição, porque, assim, como eu fiz sem intenção numa data marcada para lançar, ficou pronto. E eu disse na quarentena, vamos fazer, vamos lançar essa parada esse ano, porque não tem nada para fazer, cara. <risos> o mercado americano estava parando, estava meio estagnado, eu fiquei três meses sem trabalho, né, a sorte é que eu tinha uma reserva reservazinha, segurei a onda, comecei a reativar alguns alguns clientes daqui do Brasil e alguns conhecidos meus de fora, mas que não eram da área de quadril. E aí é, eu peguei nesse intervalo, né, um tempo livre, a cabeça cheia de, 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 de expectativa com relação a essa situação. Do mundo, o que é que eu fiz? Reativei o projeto e lancei no Batman's Day, agora em setembro. Então, assim, eu o Marcelo aí falou, cara, vamos, vamos para a CCXP, não vai, não vai ser pago esse ano, não vai ter que sair, não tem que fazer, vai ficar em sua casa mesmo. Eu falei, ô oh, Marcelo, não tenho nada para lançar, lance o projeto aí. E eu lancei o projeto B, sem fim, um lucrativo, não está à venda, e ele é um projeto virtual, então, assim, ele está no, no site, né no site, no endereço é, www.projectbeefanfic.com para acesso livre Qualquer pessoa que queira, em versão em inglês e em português, para quem quiser ler. É uma história, é uma visão minha do Batman, com uma coisa, com um toque mais realista, como eu gostaria de ver no cinema, por exemplo.
0: Então é projectbfanfic.com, é isso, Oliver? Isso, projectbfanfic.com. Perfeito.
5: Rafa. O meu caso, é, foi um pouquinho mais complicado, né? A gente se programou para CCXP. Infelizmente, o, o site que estava produzindo, que estava fazendo para colocar as coisas para vender, teve alguns problemas, muita dor de cabeça. E é, Eu não sei como é em outros lugares do Brasil, mas aqui no Ceará a gente tem um ditado que diz é melhor ter amigo na praça do que dinheiro no bolso, né? E aí, meu grande amigo Luiz chegou como salva-vidas e todo o material que, que eu tenho também, praticamente participei em conjunto com ele. Então, é o mesmo caso, a mesma loja, ele disponibilizou a lojinha dele, a gente tá, migrou tudo para lá, e quem quiser adquirir os projetos que eu fiz parte, estão todos lá com o Luiz, até porque nós fomos a parceria em todos esses projetos. Né?
0: Muito bacana. A gente teve a honra né, de conversar com, com o Marcelo, mas num outro contexto. A gente não estava falando com o Marcelo como autor, uh, mas agora eu quero perguntar como autor, né, Marcelo? Tem aí uma série de revistas, teve uh, Trovões no Rio Negro, que foi, inclusive, indicado a prêmio e tudo mais. E o Never Die Club começou lá em 2017, teve edição 2018, 2019. 2019 foi um spin-off, né? Tá certo, Marcelo? Foi, foi
2: isso mesmo. Deixa eu pegar aqui... Você falou primeiro do Trovoz, do Rio Negro, né? Está aqui. Essa é uma parceria que eu fiz com o Bruno Bull, que é um desenhista aí de, de São Paulo, mora em Campinas. E aconteceu o seguinte: eu tinha feito uma viagem para o Amazonas. E daí lá a gente teve a oportunidade de, de entrar mesmo na selva para conhecer, ter contato com um tribo de índios. É, enfim, foi uma, uma viagem muito, muito impactante. E aí, nessa mesma época, estava tava, aberta uma, uma chamada para uma coletânea de quadrinhos de faroeste ambientados no Brasil. E eu, com esse, esse imaginário indígena, amazônico na, na cabeça, aí uh, eu chamei o grupo para gente, a gente fazer essa parceria. Só que o negócio evoluiu de uma forma que a gente decidiu não apresentar para a coletânea que estava fazendo a chamada e fazer... Uma edição própria, né? uma edição maior, né? com mais páginas, tudo. O Bruno tem uma inspiração meio boneriana, né? dos autores da Bonelli, para o traço aqui, esse preto e branco chapado, um traço nacionalista. E aí a gente misturou também com, com elementos do, do sobrenatural indígena, sobre, sobre lendas, especificamente lendas da tribo Pucano. É, e aí saiu essa edição, realmente foi. Foi bem elogiada, a gente lançou ela em 2018. É, são as, as últimas edições aqui, inclusive, que, que a gente tem em mãos. É um quadrinho que dá uma repercussão bem legal. O, os outros da série são, na verdade, né? Deixa eu pegar aqui também. Na verdade, a gente lançou o número 1, um, que foi em, em 2017. É um projeto que, na verdade, apesar de ter sido lançado em 2017, ele, ele já vinha, vinha sendo pensado há bastante tempo. volume 1 é arte do Tony Silas, que é desenhista da Marvel, da, da DC, já fez a Arnequina, Liga da Justiça, a Homem-Aranha. É uma carreira bem, bem consolidada nos Estados Unidos também. Ah, e é, é sobre uma, uma sociedade, uma suposta sociedade de, de imortais, que, na verdade, se eles são imortais de fato ou não, isso vai ficar explicado durante a história, ou se isso é só uma metáfora para a dominação mundial, essa imortalidade como, como uma metáfora. Em 2018, a gente lançou o volume 2, que é a arte do, do Alex Smith que aí foi um dos primeiros trabalhos do Alex, que agora também está desenhando para os Estados Unidos, está na Marvel, está fazendo um trabalho, inclusive, para Glenar no na França. Uh, eu não gosto muito da história, na verdade, que é uma história cheia de, de, de reviravoltas, de, de algumas, alguns mistérios aí que a gente não pode contar para não dar spoiler. Mas é uma série que a gente tem tem gostado bastante, tem dado uma repercussão legal. Quem pega um sempre sempre busca os outros. Ano passado a gente lançou esse spin-off, que é A Cosmonauta, que é uma história ambientada na década de, na década de 80 na Sibéria, e aí o desenho aqui é dividido entre o Bruno Bull, que é meu um parceiro no, no Trovões, entre o Alex, né, que é o desenhista do volume 2, e também amigo aqui, o aqui, o Elton Tomasi, que fez aqui a, as primeiras páginas, e lembrando aqui também que no volume 1 um do NDC, deixa eu achar aqui, uma então, participação especial aqui, ó, <risos> tem ilustração do Oliver aqui, essa, essa de cá, o Oliver Borges, dando uma palhinha aqui para a gente lá em 2017. Muito e, bom, muito bom. <risos> e tem mais uma aqui que não está aqui no monte. Se puder depois voltar, eu vou pegar ela aqui e vou mostrar uma outra também, que a gente lançou no ano passado, foi bem legal, mas não está aqui em mãos, acabou que não estava aqui no monte que eu separei.
0: <risos> muito bacana. Eu vou abrir aqui o grupo aqui para todo mundo, porque agora eu queria que o Luiz e o Rafael falassem um pouco do Lâmina Azulada, galera.
5: Rafa, parece
4: que caiu, então vou eu tô... começar logo. Yes. <risos> Lâmina Azulada é um quadrinho, tipo, inclusive deixa eu pegar aqui só um minuto. Mas o Lâmina Azulada é um quadrinho que eu lancei esse ano, ele... É fruto do 16º edital de Incentivo às Artes, um trabalho que vem desde 2012, uh, e fala sobre o Euclides, esse cangaceiro que já está velho no final da vida dele, e ele está enterrando o último parente, o último companheiro de bando dele, quando ele é abordado pela figura do Severino, esse, essa, esse ser encapuzado aqui que representa... É uma representação né, meio nordestina de Caronte, barqueiro dos mortos. E o Severino propõe a ele é, ajudá-lo a tomar o reino dos mortos para si, a lutar contra o seu senhor, mas, cansado, Euclides nega. Ao negar, o próprio Severino fala, pois então eu te nego o lugar no meu barco. Assim, o Severino, o Euclides ele começa a sofrer o peso do tempo, o corpo dele começa a cansar, as pernas a falhar só um minuto para passar um avião desculpa gente eu moro perto do aeroporto é que é tem que passar por essa situação então o tempo né essa aparente mortalidade ao invés de ser uma bênção vira uma maldição para ele e aí ele lembra de coisas do passado e diz cara eu acho que eu posso lutar pelo meu direito cobrar pelo meu direito se eu tiver em mãos a lâmina azulada né, que dá, dá título ao quadrinho. E aí ele começa uma jornada de tentar remir essa culpa dele ao mesmo tempo em que ele procura esse artefato mágico. É uma história com bastante reviravolta, sim, tem, às vezes você acha que é uma coisa, às vezes você acha que é outra, mas eu tento trazer uma abordagem muito próxima às histórias medievais, às histórias arturianas, para falar a verdade, mas com uma roupagem, uma estética bem nordestina, aquela roupagem do cangaço mesmo, que é bem a, a que é bem o meu povo, a minha vida aqui.
0: Muito bacana, Luiz. Lucas?
1: Maravilha, Alexandre. Eu sei que a galera que está ouvindo a gente aí que não estourou o cartão de crédito na Black Friday, agora vai, né, cara? É, então, bom, vimos, já, já ouvimos aí, tivemos uma palhinha de um pouco do que, que vocês estão trazendo. E aí, pessoal, eu queria abrir para algo que a gente tem ouvido muito no mercado, eu queria entender um pouco da opinião de vocês, como é que vocês pensam enquanto roteiristas, desenhistas de HQ, que é o seguinte, a gente ouve muito hoje os colecionadores antigos falando que Acabou a inspiração nas HQs, que é sempre mais do mesmo e etc. A gente sempre fala, fala oh, talvez você esteja lendo muito a mesma coisa, né? talvez você esteja ali preso nas, nas mensais de Marvel e DC e etc, nada contra, né? Video, os quadrinhos que eu tenho ali atrás, mas a gente sabe que a gente precisa oxigenar e a gente precisa ver ideias novas e etc. A pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte, de onde vem a inspiração de vocês, a inspiração, as ideias para trazer obras diferentes e se vocês observam o cenário do que já tá saindo, né? Eu, eu vi no, no Lâmina Azulada, no Mandacaru Vermelho, na proposta das HQs que o Marcelo passou pra gente, a gente vê ideias muito diferentes. Então, a dúvida é, vocês olham para o mercado e falam assim, caramba, eu tenho uma ideia legal, tá faltando um pouco disso, não tá? Ou é algo que é muito, assim, a é inspiração e, e, entre aspas, né, dane-se que já tem no mercado e vambora. Como é que é essa inspiração de vocês para trazer obras que, que realmente gerem um engajamento diferente?
0: E complementando com a pergunta do, do PH aqui, né, quais as estratégias para superar esse mais do mesmo, né? PH é, tá participando ali nos comentários, então como a pergunta dele é pertinente, já incluo na pergunta Boa, do Lucas. É E aí, posso responder então? que por favor, Marcelo, comece.
2: Olha só, é, isso, essa pergunta é, eu acho que é a, a pergunta de ouro, né? Do, dos quadrinhos, não só dos quadrinhos independentes, mas dos, dos quadrinhos como um todo. Quando a gente pega, acho que eu até comentei com isso um tempo atrás com o Alexandre, com o Lucas em York, que quando a gente pega uma, uma HQ da Marvel da DC a gente tem a impressão de estar lendo uma coisa que já foi contada, né? de uma, forma, uma fórmula que, que já está já esgotada. A gente já, já viu essa história antes. Mas a gente aqui no Brasil, a gente tem tanta coisa para falar, independente de ser ambientado ou não no Brasil, olha só o que o Luiz falou aqui, eu não conheço até agora, né? vou, já vou garantir a minha aqui, da HQ do Luiz, que ele pega lendas arturianas e coloca no, no ambiente nordestino. Né? Eu, eu fiz o, o Trovões, que precisava ser um faroeste, mas não tem um lugar mais selvagem no mundo do que a Amazônia. Os italianos vão lá, vem aqui e falam da Amazônia, né? o Mister Nô da, da Bonelli, é o herói que tem as aventuras ambientadas da Amazônia. E a gente tem muita, muita coisa para falar. O Never verdade que eu mostrei, por exemplo, não era ambientado no Brasil. Mas é impossível a gente, inserido na realidade brasileira, a gente não refletir isso nos nossos roteiros, né? nas histórias que a gente conte, sendo ela ambientada no Brasil ou não. Vocês perguntaram sobre as ideias, né? O Never verdade por exemplo, a ideia inicial começou com uma cena que era a cena de uma pessoa caindo de um prédio. Ela entrou, inclusive, essa cena aqui na história, deixa eu achar aqui rapidinho para colocar aqui na cama. Aqui, aqui desenhada pelo Tony. A cena é um cara caindo de um prédio, basicamente isso. Foi essa cena que deu o gancho, que virou uma saga que já tem três volumes, e a gente não planeja pelo menos mais dois. Né? Então, as ideias, elas... Eu não sei dizer exatamente de onde a gente surge, de onde surgem essas ideias, mas um gancho pequeno como esse, a gente vai desencadeando e parece que os personagens vão dizendo para a gente o que, que faz, o que, que vai acontecer na história. De novo, aí, falando do, do Never verdade? tem é um personagem que a vemos, né? a ilustração dela... Aqui que a Vênus, ela seria uma de mas ela no decorrer da história, na medida que a saga foi se desenvolvendo, ela se tornou a personagem principal da saga, mas de longe, de longe ela é a principal, deixa os outros muito, muito para trás. Então, o processo criativo também acaba acontecendo na mente da gente, na, na, nos convívios que a gente tem, é uma coisa meio que inexplicável, mas junta tudo que o que a gente vive, o que a gente lê, o que a gente ouve, e etc. Deixa eu aproveitar que eu estou falando aqui, estou falando muito, né? só o outro quadrinho que eu não mostrei ainda é o Lumiar, esse aqui é um quadrinho infantil, que tem uma história, enfim, para mim é uma história bem emocionante até, falando pessoalmente, Porque essa história a gente ia fazer junto com o Antônio Cedras, que é o criador da turma do Chachado, aqui de Salvador, só que Enquanto a gente estava desenvolvendo, né, desenvolvendo a história para apresentar para o Cedras, ele já falou que, que queria que a gente fizesse uma, uma gráfica nova com os personagens dele, o Cedras acabou falecendo. E aí a gente não teve condições de dar continuidade ao projeto, mas eu queria cumprir esse compromisso né, que, que seria de publicar essa história que eu tinha falado com ele. E eu chamei minha filha, minha filha agora está com 11 anos, na época ela tinha ali, seus 7 anos por aí, e aí a gente bolou a história juntos com outros personagens né, diferentes aqui, os do Cedras, E a gente lançou no passado com um desenhos da Bárbara Machado, que é uma, uma aparelista, desenhista, aquarelista de Recife, e a gente lançou no passado na Comic Con. E Luísa, minha filha, que é a criadora da história, ela foi a a, a, a autora mais jovem autografada na Con até agora. Eu deixei a para dar uma luzinha, mas ela está tímida, ela não quis, não. Mas é... Mas é... Pena. Eu vou, vou insistir com ela, ver se ela ainda aparece aqui, mas acho que ela já está até de pijama. Pô, legal, não,
1: legal você eu... falar, Marcelo. Legal você falar, porque eu acho que aí complementando, e queria ouvir um pouco a opinião do Rafael, do Luiz nisso, e, e também do Oliver, eu tive a oportunidade de conhecer o B-Project do Oliver aí, o Alexandre me, me mandou, então eu fiquei aqui animadaço, porque uma sensação que a gente tem muito, e queria que vocês complementassem, é que parece que a gente tá lendo as mensais hoje meio anestesiado, né? Você lê, assim, eu tenho a sensação que eu leio uma mensal, aí eu falo assim, opa, beleza, já foi a desse mês e eu coloco na pilha, né? Tipo, beleza, é quase uma obrigação. Às vezes eu sinto que eu pego uma mensal para ler, eu falo, caraca, a mesma sensação de trabalhar, às vezes, né? Daquele negócio de tem que fazer. E, e eu tive uma sensação completamente diferente lendo as obras de vocês. Eu tava comentando aqui em off com, com o Luiz, né? Que depois do papo que a gente teve no, no Costelinha, eu parei para reler o Lâmina Azulada, porque pô, ele contou muita coisa legal e eu falei, opa, peraí, deixa eu voltar lá que tem referência que eu não peguei, né? o Alexandre pegou e eu não peguei, deixa eu voltar lá, então eu queria que vocês complementassem um pouco disso, o Marcelo falou um negócio muito legal que é a gente trazer um pouco da realidade que a gente vive e tal, queria ouvir de vocês como é que, como é que vem essas ideias um pouco mais para a gente poder ver como é que a gente sai do lugar, né do, do lugar comum aí.
4: Eu vou tentar responder todas as tuas perguntas numa ordem meio maluca aqui. A primeira coisa é que eu, eu tento não olhar o público, o que é que está sendo lançado, o que é que está sendo feito. O Rafa é melhor nisso do que eu. Ele faz pesquisa de mercado, ele pesquisa o que é que está saindo nas editoras, o bicho é, é, é ligado, sabe? Eu não faço, eu, eu costumo olhar e dizer que história eu quero contar e eu tento começar de um conceito muito simples, que é o que, que é uma base, é tipo assim, sobre o que eu quero falar. No caso de Lâmina Azulada, eu queria falar sobre, sobre culpa. Pronto, é uma história sobre culpa, acabou-se. Aí, a partir daí, eu sou completamente preguiçoso. Eu olho o que é que foi que eu já li na vida, o que é que está ao meu redor, quem são as pessoas, aí eu pego tudo isso daqui que está próximo a mim e insiro dentro da história eu estou fazendo um trabalho agora com o Rafa é, que é a gente pode falar, né Rafa Lockhart que novamente puxando o que o Marcelo falou é, é um trabalho que é sobre vampiros e acontece na Inglaterra né? e aí a, a ideia era no momento que o Rafa trouxe a ideia para mim com o visual, com as coisas todas eu olhei e disse, ok, o que é que eu quero falar aqui que histórias sobre vampiros que eu gostaria de ler agora, sabe? E aí, a partir daí, eu já corri para todas as outras coisas. Pô, eu já li Bram Stoker, é isso. Ah, mas eu gosto muito de aventura, de Indiana Jones e tudo mais. Ah, mas tem que ter um pouco de brasilidade aqui e tal. Ah, eu corri para a ópera do Malandro, é... o Feio da Conceição, que já são releituras de outros trabalhos. Então, assim, ao mesmo tempo que existe a vontade de falar sobre um tema eu acho que eu tento sempre colocar coisas que estejam ao meu redor. Porque tanto isso demarca o meu território, né? Diz, ó, oh, isso aqui eu conheço. Isso eu sei sobre o que é. Como também é, é, puxa para aquilo que é humano. Se eu conto uma história sobre a amizade, todo mundo no mundo sabe o que é amizade. Todo mundo no mundo tem uma concepção do que é amizade. É por isso que, sei lá, Cavaleiros do Zodíaco que é uma história sobre amigos se surrando até virarem amigos, Sim. é impacta tanta gente, né? Ah, se você quer falar sobre miséria e dificuldade na vida, que é uma coisa que 99% da população mundial na né, bilionária sofre, você se identifica com o Homem-Aranha da vida, né? Eu não acompanho mais quadrinho mensal de, das grandes editoras, mas se você correr, por exemplo, para Hollywood, você vê que a maioria das histórias vem se repetindo. Você vê um, um sei lá, um Rambo que... É, é, é o pastiche de si mesmo. Né? Mesmo o Creed, que eu acho um grande filme, que é um ótimo filme, é uma releitura da, de uma história que é repetida mil vezes. Né? Mas com uma roupagem diferente, porque aborda um outro tipo de pessoa, que aborda um outro significado. Então, assim, eu acho que é mais ou menos nessa direção. O Marcelo falou sobre projetos para criança. Eu e o Rafa, a gente, tá com, a gente teve, publicou um trabalho juntos chamado... Cavaleiro Avante, que a ideia, inclusive, foi do filho do Rafa, né, que apresentou para gente. E o Rafa disse, pô, eu gostaria de ler essa história. Aí ele, ele mesmo falou, se eu gostaria de ler, por que, que eu não vou produzir? Então, a, acabam sendo coisas que eu acho, aquela história, ah, você faz grandes, não, cara, eu sou preguiçoso para caramba, eu não vou me perder viajando. É, eu... Olha o que tem ao meu redor, olha quem eu sou Olha as pessoas e ser é sempre observador Tem um filme do Wes Anderson Eu nem gosto do diretor Mas tem um filme dele que tem uma frase que eu acho bacana Eu acho que é aquele o Grande Hotel Budapeste. Começa com um dos um dos personagens falando O escritor é, antes de tudo, um observador e, e eu acho que é essa bem a concepção sabe? Eu não saio pesquisando Caçando coisa pelo mundo Eu observo Tudo que eu vivo, as pessoas que eu conheço eu observo, preste atenção e tenta incorporar as minhas histórias quando eu decido qual tema sobre o quero falar.
3: Sensacional.
0: A gente a gente segue na pergunta, mas antes de eu passar a bola para o Oliver, eu quero só pontuar como é bacana, né? A gente tá aqui na mesa, tá aí o Luiz e o Marcelo falando de, de histórias que foram inspiradas pela, pelas crianças, né? Então alumiar. E o Cavaleiro Avante, que veio do filho do Rafa e da, da filha do Marcelo. Então, assim, muito eu quero só pontuar isso, que eu acho muito bacana. Eu, vocês devem estar ouvindo a minha filha cantando ali embaixo. Eu acho muito importante isso, a gente prestar atenção nas crianças, porque se a gente pensar, o Hobbit, o primeiro leitor do Hobbit, foi o filho do, do editor do. Tolkien, né? E o próprio Christopher Tolkien. Então, assim, pô, será que funciona? Tô fazendo uma história para esse público, então a gente não pode ignorar a, as crianças. A gente no Ultimato do Bacon e aqui no, no Sobrecapa a gente sempre incentiva quando tem algum comentário infantil. E aí, voltando para a pergunta, eu quero perguntar para o Oliver, porque é justamente isso, né? Principalmente no Project B, cara, você mexe numa, numa história que já foi contada e recontada mas o teu viés ali é o único, cara, tipo, eu, eu li hoje, eu falei pro Lucas, eu falei, cara, muito você legal. Tem mesmo. que para de fazer o que você estiver fazendo e leia, porque ficou muito legal, então, é, como é, você mexer, porque eu acho que quando a gente sai de um cânone que está estabelecido, que nem DC, Marvel, não é que é mais fácil, mas a gente trabalha com o nosso estofo 100%, e a partir do momento que você está mexendo num ele fica naquela linha tênue se você mexer demais, você vai tomar a pancada dos fãs. Então, fala um pouquinho disso, Oliver, por favor. Deixa eu botar você no,
2: no eu foco. Eu vou a
3: falar a partir do ponto que o Luiz tocou aí. Porque ele fala assim, é, no final a gente faz as histórias, mas a linha que a está vendo e o cuidado que você tem que ter com elas é do que você queria ver. E no final eu acho que é importante você fazer uma história que você queira ver, que você tenha é, a vontade de estar do lado do leitor, do espectador daquela história, consumindo aquele produto. Eu acho que é muito mais possível de dar certo, pelo menos no sentido de que você vai ficar satisfeito, você não vai estar devendo nada, quando você fez uma coisa que você disse assim, eu queria ver isso. Por isso eu fiz, mas não significa assim que o projeto B, especificamente, o projeto B, como eu prefiro se chamar, é, é só isso. O projeto B é uma grande homenagem a um personagem que me fez decidir trabalhar com quadrinhos. Eu comecei com quadrinhos como um autor, com um trabalho autoral. É, a galera que está mais, há mais tempo ligado nos eventos, né? eu comecei em 2009 no FIC eu lancei um projeto meu que eu vim desenvolver há um tempo, chamado Aurora Comics. O Aurora Comics começava com a história de um, 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 um capoeirista baiano que ele tinha a capacidade de, de manipular a gravidade. E isso tornou ele um exímio capoeirista porque a capoeira é muito baseada no controle do, do corpo, né, das movimentações. Então, assim, se tornou um capoeirista incrível. Isso levou ele para fora e ele percebeu que, no decorrer do tempo, ele estava sendo observado, porque aquela capacidade dele, apesar de ele manter de segredo e usar de uma forma meio malandra né, de se dar bem, não era algo oculto para todo mundo da humanidade. Então, era uma história em que eu, eu trazia também as coisas, os elementos das coisas que estavam perto de mim para as páginas que eu desenhava e tentava... Colocar isso adiante. Então, eu, eu lancei isso aqui. Ó. Já todo mundo mostrou o trabalho físico? Desculpa, eu posso dar um pouco. Vou mostrar aqui. Eu lancei isso. Opa, câmera aqui. Aurora Comics. Aurora Comics, eu, eu, eu ouso dizer, era um material em cores. É... Aqui são uma coletânea. Né? A gente tinha um site onde a gente publicava essas histórias, mas depois de um certo tempo a gente encadernou. As histórias que saíram no site a gente lançou nos fixes Foi uma edição limitada, infelizmente, não tem mais nada em estoque. Eu tenho duas edições que eu guardo de lembrança. Eu tentei lançar isso nos Estados Unidos, mas a concorrência era muito grande. E o projeto foi engavetado, porque assim, eu assim acreditava que a arte em si estava um pouco, digamos assim, a aquém do roteiro, sabe? Eu tinha que dar uma um upgrade na minha arte, na arte dos envolvidos, para a gente ter esse projeto com uma, uma visibilidade melhor. E aí, eu, eu me dedico muito aos quadrinhos. E eu tive que decidir, assim se eu quiser dar esse upgrade, eu vou precisar é, viver disso, para poder estar 100% ligado a isso. Foi quando eu comecei a buscar um jeito de, de viver de quadrinhos. Eu terminei me envolvendo no mercado americano, né? História em quadrinhos e trabalhando para fora, como é o caso hoje. Mas voltando ao Project B, o Project B é exatamente a necessidade de preencher uma lacuna que ficou vazia em mim, sabe? Eu queria ver um live action do Batman que eu dissesse assim, esse, esse cara gosta do Batman. Esse cara que fez, ele saca do personagem. Ele lê muita coisa e ele chegou ali e disse assim, aqui o Batman, que vocês esperam. E eu sinto muito, eu sinto que é como vocês falaram aí, porque eu dei uma volta para chegar onde eu queria. É, quando você lê a revista do mês, quando você assiste um filme do Batman, a sensação é tipo, deixa eu tomar meu comprimido aqui, porque eu vou me prevenir contra a gripe.
2: E você gosta,
3: porque ele vai lhe prevenir contra a gripe, mas não é o que você queria tomar, sabe? A sensação que eu tenho é que você... A grande maioria dos fãs eles criam é, as lacunas que o filme deixou de preencher na própria cabeça e aceita Eles jogam aquela vaselina no filme para poder conseguir engolir, sabe? Tipo, escorregou na goela pronto. Consegui engolir. E eu acredito tão fortemente na minha vaselina que eu acho o melhor filme de todos os tempos. Mas, sabe, é, tá tudo muito enlatadão, tudo muito preparado, já premeditado para agradar o fã específico, com a cena específica. Aquele filme parece uma post de retalho que as cenas têm que acontecer, porque essa cena é do quadrinho tal, que é famoso. Essa cena é desse quadrinho. Ela, a, a interligação entre essas cenas é, é péssima, mas elas têm que estar ali porque o fã está esperando isso. Quando um cara faz um filme, diz assim: ah, "Eu sou fã e eu estou fazendo isso aqui porque eu quero ver eu que eu gostaria de estar sentado na cadeira de cinema ou comprando na banca a revista e absorvendo isso aqui. eu Acho que tem mais chance da coisa funcionar. E quando eu fiz o projeto B, eu fiz assim: eu fiz eu eu, eu, eu fiz uma história em que eu me emocionasse lendo se eu fosse o leitor daquela história. E a história é uma, é uma, uma série de oito edições, ela, essa que está no ar, é a primeira a introdução de uma história grande, mas eu chego, eu quero chegar, pelo menos, apresentando o um lado que as pessoas esqueceram do Batman. Eu confesso, não sou o um, um grande inovador, nem criador de nada inovador. Um amigo meu é, falou, assim, é, falou a respeito de alguns detalhes da revista, né? E ele estava contando que eu fizesse uma desconstrução do Batman. Eu falei, não é uma, uma desconstrução. Na verdade, é uma organização da, da construção original do Batman. Porque o Batman já está na mão de tanta gente. E tanta gente está usando o Batman para ganhar um dinheiro. Um dinheiro ali, uns milhões ali no um filme, uns um milhões um outro. Que no final, eu acho que aquele Batman, que eu acredito que seja o cara por debaixo da máscara, para mim, esse é o Batman. Não é a roupa, não é a tecnologia, não é o carro, não é o, o dinheiro. Saca? Eu, eu penso no, no Batman com aquele cara que passou pelaquela situação, sofreu um trauma, e aquele trauma transformou ele em uma pessoa única. E só ele pode ser daquele jeito. Essas histórias que surgiram de que, na outra realidade, o pai dele é que virou o Batman, e que o Robin é um novo Batman. Não existe novo Batman. Para um cara ser maluco o suficiente para botar é, aquela roupa, de não e sair na rua, tem que ter uma, acontecido uma coisa específica com aquele cara. Porque Batman não é a roupa. Batman é o cara embaixo da máscara. E não sou, eu não inventei esse conceito. É um conceito que está lá. Só precisa conhecer. Só precisa ir lá nas revistas e conhecer. Mas é, é, é interessante falar sobre 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 o, a riqueza né, das coisas que estão à nossa volta e a gente pode utilizar- como inspiração para a criação de coisas novas, porque eu penso o seguinte: Eu tenho alguns quadrinhos autorais guardados né, em roteiro coisas que eu pretendo algum dia fazer. E eu acho que a gente pode buscar referência de quadrinhos em outras mídias. Quando é, eu acho quando você vai começar a fazer um quadrinho, você tem que fechar toda a sua coleção. Eu acho que essa frase já foi dita por, uma, por alguém famoso, mas eu não lembro, mas ela fica em minha mente sempre. E começar a buscar fora da sua coleção de quadrinhos as referências para aquilo. Porque é mais fácil para você trazer uma coisa um pouco diferente, mas se você vai procurar referência ou inspiração para seu quadrinho em outros quadrinhos, você vai repetir. Você vai repetir mais do
0: mesmo. Cara, eu vou aproveitar a tua deixa para mandar a bola pro Rafa, porque eu mandar caro vermelho é exatamente isso, né? E daí aproveita, Rafa, e conta um pouco também do Mandacaru Vermelho 2, não sei se vai ser esse o título mas da continuação porque a história do Mandacaru Vermelho pega inspiração em lendas do Nordeste brasileiro, então eu acho que teria bastante, né Rafa falar sobre isso
1: acho que você tá mutado, Rafa não, não, isso pronto, agora? foi, foi
5: Pronto. Contar só uma curiosidade rápida que a gente estava falando sobre as crianças, né? A ingenuidade das crianças. Quando o meu filho o mais velho que criou o Cavaleiro Avante, ele tinha mais ou menos de 7 para 8 anos. E quando a gente terminou, que teve a revista pronta, eu entreguei a ele, mostrei, ó, oh, meu filho, como ficou legal e tal eu me lembro que ele gostava muito daqueles desenhos do Cartoon Network, né? era muito fã daquela é, Hora de Aventura, aquele tipo de coisa e tal. E a gente fez muito também nessa inspiração, né? E quando eu mostrei a revista pra ele, ele ficou alegre e tal e perguntou e quando é que vai estrear no Cartoon Network, papai? Eu carro, é
2: assim. Que né? ótimo.
5: E aí, aí ficou...
2: Hã? Eu disse que ótimo, era muito bom. Pois é, ótimo, aí,
5: ótimo. a inocência da criança, né? Que é muito bacana. Mostrar trabalho, perguntas... papai, tem que mostrar trabalho. É, ele já queria no Cartoon Network. Eu calmo, vamos, calma. Então, sobre as perguntas, é, como o Lucas estava falando aí, há um bom tempo que eu não coleciono quadrinho americano, apesar de, de meu sustento, meu trabalho ser é, propriamente dito para clientes do mercado americano. Mas faz muito tempo que eu tenho essa sensação, realmente, de que não, não me pega mais e tudo. Só que, ultimamente, eu tenho lido muito quadrinho da Bonelli. E a sensação que me dá, além os quadrinhos da Bonelli, é que você sai um pouco dessa bolha, sabe? Ele é, ele é muito, assim, diferenciado. Eles fazem coisas, assim, que eu, eu tenho muita admiração. Para você ter ideia, acho que tem um personagem que o nome dele é Mr. No. E ele faz muito sucesso na Itália, e as aventuras dele se passam na Amazônia, em João Pessoa, já teve história dele em Fortaleza, né? E a gente aqui, às vezes, tem, tem essa, essa mística de achar que não funciona, que é coisa de outro mundo, né? E o personagem tá lá, na Itália, fazendo sucesso no nosso... em aventuras no nosso solo brasileiro, né? Então, é... continuando, sobre... sobre os projetos, cara, como o Luiz falou, é, eu pesquiso muito. Eu gosto muito de pesquisar como está o mercado, o que, é que a turma está gostando, o que, é que o pessoal é, curte. Mas eu, eu, eu gosto muito de... É como a gente falou naquela outra live. Eu tenho uma paixão muito grande por folclore, por cultura brasileira, né? que foi o que me levou a fazer o Madacaru. Esse projeto do Lockhart que a gente está fazendo, eu e o Luiz, ele escreveu o roteiro, que é sobre vampiros, é uma coisa até à parte, é, uma, é algo que eu criei quando era adolescente e tal, e realmente eu sempre eu gosto muito dele, mas ele foge um pouco dessa linha da cultura brasileira, do folclore brasileiro, e, mas eu vejo muito potencial nele em termos de mercado, como o Luiz mesmo falou, né? eu acho que ele tem, tem assim, um, um chama, não é um chama, é, ele tem algo que pode funcionar para aquele mercado americano, né? E a gente está... Como a gente conseguiu uma editora que gostou do material, a gente está tentando apostar no, no esse, na produção desse material para ver o que é que sai disso, né? Mas, em relação ao que a gente pode fazer aqui, eu acho que é isso, cara. É pesquisar, é ver um pouco, ler mais sobre a nossa cultura, ler mais sobre tem muita coisa perdida, sabe, muita coisa assim, da, da cultura brasileira que está se perdendo, o brasileiro tem a, 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 o, a mania muito feia de não dar valor que a gente tem aqui, não dar valor é, é, as personalidades que a gente tem aqui, né? principalmente na cultura. E o Mandacaru ele surgiu justamente isso, né? Coisas, eu cresci escutando meu pai, ouvindo música, ouvindo Luiz Gonzaga, é, a minha mãe faleceu muito cedo, então ele, ele teve assim, alguns momentos ruins. Ele só conseguia dormir ouvindo música. Botava o um radinho, eu era criança, dormia lá no mesmo quarto com ele. E não nunca me incomodei, ele botava um radinho, botava a fitinha, era tempo da fita. E eu cresci aprendendo a escutar tudo isso. Luiz Gonzaga, Jair Rodrigues, essa turma toda do, do passado, que é anterior à minha geração, mas eu cresci aprendendo a gostar. E o Mandacaru surgiu desse desse gostar do, 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 da cultura que eu fui aprendendo com a música dentro de casa. Né? E depois que eu criei o Mandacaru, como a gente tinha falado, ele ficou um pouco... É, é, dormiu um pouco, né? ficou um pouco às margens. E quando a gente fez o Lâmina Azulada aí que o Luiz criou, graças a Deus, que foi que foi o que nos renasceu, né? nos tirou do... do daquele adormecimento que a gente estava, vocês fez voltar aquele querer fazer quadrinhos, e ele pegou de carona o Mandacaru, né? O Mandacaru pegou o carona agora no lançamento do Lâmina, pegou o um novo corpo, pegou... É, a turma começou a gostar, né? A gente pegou até mais do que antes, na época que eu lancei em 2015, ele está tendo um alcance muito maior hoje do que há cinco anos atrás. E isso e justamente chegou até vocês, né? E isso chegou, isso fez com que eu voltasse à vontade de produzir é, trabalhos com essa temática, com a cultura nordestina, com o nosso folclore. E resolvi dar continuidade ao Mandacaro 2, que vai se chamar O Reino, e ele é inspirado numa música do Geraldo Vandré, interpretada pelo Jair Rodrigues na época da, do de um festival na época da ditadura que é chamada Disparada e ele é inspirado nessa música é, é, vai ser e músicas do Luiz Gonzaga né então será um HQ com é, que será uma homenagem à nossa cultura né ao Nordeste e a musicalidade, sabe? Eu pretendo levar muito essa, essa coisa da música nordestina para dentro da HQ, sabe? É, vai ter momentos de festa junina. Eu pretendo apresentar coisas a mais que não teve no Mandacaru. Coisas do nosso Nordeste, coisas típicas daqui. Pretendo é, é, detalhar um pouco mais a arte para justamente mostrar essas nuances que tem no nosso Nordeste. E é isso, cara, é a, a produção está crescendo. Eu acho que para a gente mudar um pouco, sair dessa bolha de personagens, de super-heróis, de Marvel, DC, eu acho que a gente... Não, não sei se seria essa saída, mas eu acho que a gente tem muita história para contar, como o nosso colega aí falou, a Amazônia, cara, a Amazônia é um, é um terreno inexplorado de histórias por nós brasileiros, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar mais para cá, mais para dentro do Brasil, mais para a nossa cultura, para a nossa literatura, para os nossos escritores, e vamos ver o que é que vem por aí, né?
0: Bacana demais. Lucas, tem mais alguma
1: pergunta? Pô, Alexandre, primeiro eu queria fazer um comentário aqui com o Luiz, ele falou assim, não, eu não busco muita referência não, e o cara citou 300 referências de uma vez que ele tá misturando na história, eu fiquei com isso aqui guardado pra falar eu falei, pô, imagina quando ele começar a buscar algo e começar a ir dali, né, cara mas é, foi um pouco sensacional ouvir vocês falando isso, e eu queria emendar num outro tema que tem tudo a ver aí, já que o Alexandre me, me deu a oportunidade, que é o seguinte, galera, é, o, o Rafael fez um comentário legal, falou, poxa, chegou até vocês o Mandacaru Vermelho, e eu, eu queria ouvir um, o Mandacaru Vermelho, não, perdão, o Lâmina Azulado, e eu queria ouvir um pouco de vocês no seguinte, tem muito é, leitor nosso, ouvinte do nosso podcast, que comenta da dificuldade de achar obra brasileira. E a gente mesmo tem abraçado aí quem acompanha nosso trabalho no Ultimato do Bacon, no sobrecapa, tem visto que a gente tem realmente tentado trazer mais né, o mercado nacional para a próxima pra gente poder apresentar obras para as outras pessoas. E aí eu queria pedir uma ajuda para vocês, né? Eu sou um cara muito sortudo de ter perto o Alexandre, que me apresenta obras novas, de ter perto o Breno, que não tá participando aqui com a gente, mas eu tive com ele na CCXP passada e ele, putz, me deu um banho de de quadrinhos nacionais, mostrou muita coisa legal mas... Breno mandou um salve ali nos comentários, tá? Só pra... pra ah, mandou salve, dar então um salve, então dá um alô pra ele aí, legal. É, então, assim, eu queria ouvir um pouco de vocês, o que, que vocês acham que o mercado pode se movimentar, o que, que vocês acham que vocês podem se movimentar, pra trazer esse leitor pra próxima, esse leitor que o Rafael usou um termo legal, né, que é o leitor que ele tá preso ali no, no ciclo, né, de Marvel e DC, Marvel e DC, ele não sai dali, e ele fica com a sensação que quadrinho é isso, né, e aí vem aquelas... Bobagens que a gente ouve aí, que quadrinha coisa de criança, e etc., etc., e quadrinha uma mídia como qualquer outra, dá pra ser para qualquer idade. E eu queria ouvir de vocês um pouco disso, de o que a gente pode fazer como mercado para trazer esse leitor brasileiro mais pra perto, pra fazer com que ele abrace histórias nossas. O Rafael também fez um comentário muito legal que a gente já tinha citado do Mister No, né? Pô, a gente não constrome história nacional, mas a gente constrome uma história na, é, italiana que fala da Amazônia. A fala, putz, que papo de louco, né? Então, é, queria ouvir um pouco de vocês nesse quesito aí o que, que a gente pode fazer para dar uma elevada nos nossos quadrinhos que tem tanto material legal, tanto material diferente eu queria... ah, é né? para Não, é para todo mundo aí
2: esse é o
0: pro... debate a gente começa aqui pelo 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 Luiz e faz a volta
3: faz a volta
4: é, eu acho assim eu, eu não vou citar quem quem, até para não enfim mas eu vi um comentário no Twitter um dia desse que uma pessoa colocou o seguinte o mercado brasileiro e no melhor o mercado de quadrinhos não só o brasileiro ele é tomado por pessoas antigas e ideias antigas e eu acho que isso é um problema sabe assim como eu vou fazer um paralelo com a televisão Antes da televisão, tinha um cinema. Então, todo mundo ia para o cinema para poder saber as notícias, para poder, enfim, saber o que estava acontecendo no mundo. O cinema era local para filme e jornal. Quando a televisão, a televisão virou lugar para filme e jornal, para você consumir uma cultura massificada. E agora, com os streams, a televisão tem que ser repensada. O mercado de quadrinhos ele é o mesmo sei lá, desde, desde que a, a última grande mudança dele, ao meu ver, foi quando os, ed, os jornais pararam de editar tiras. Quando os jornais olharam e disseram, a gente não vai mais lançar quadrinho, sabe? Ou então vamos lançar em, em formatos aqui. Quando todo o suplemento de quadrinho, que era enorme, eu acho que a maioria de nós ainda pegou essa época, em que no domingo, pelo menos, chegava um suplemento com vários quadrinhos, quando isso morreu em todos os jornais, ou pelo menos em sua grande maioria, ali foi a última grande mudança no mercado de quadrinhos. E isso tem o quê? 20, 20 e poucos anos? A tecnologia aumentou, a, a, a forma como consumimos artes, a arte mudou, a forma como consumimos quadrinhos e até vemos quadrinhos mudou. Então é preciso que haja uma mudança geral no mercado, uma, 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 um repensar mesmo de como a gente pode consumir quadrinho hoje em dia. Né? Eu acho, inclusive, que a Conrad atualmente é a que mais está caminhando, acho que ainda devagar, mas é a que mais está caminhando nessa direção, em escolher novos autores, autores do Brasil, né, para poder lançar seus trabalhos, tentar em plataformas digitais, utilizar a plataforma que é a Amazon para poder oferecer quadrinhos baratos de, de, cons, de consumo rápido até, ou então quadrinhos maiores, mas que possam ser acompanhados. Eu acho que essa percepção da Conad ainda é muito tímida, mas foi o melhor movimento que a gente teve nos últimos anos. Uh, o mercado de lombada quadrada desse tamanho, eu acho ele bem saturado. E vai ter uma hora que vai virar uma bolha, vai estourar e ninguém mais vai comprar isso. Eu, pelo menos acho. Posso estar completamente errado, porque eu não sou analista financeiro. É, mas eu acho que, para os meus quadrinhos, para os quadrinhos do Marcelo, que, do, que eu conheci através de um outro quadrinista, né? Eu não conheci através de, de, de um canal da internet, eu não conheci através de, de uma nota num jornal. Eu conheci através de um outro quadrinista, que foi
5: o, 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 o Dice
4: Club. Inclusive, li o primeiro, cara, muito legal, parabéns. É... Então assim, mas os outros trabalhos dele eu não conhecia e é porque eu tô dentro do meio, eu tô consumindo produto nacional, sabe? É, tô, todo mês eu paro no Catarse para ver o que é que está sendo nacional, o que está sendo lançado aqui para poder comprar, sabe? E, e é legal uma plataforma como o Catarse, mas ainda está pegando só nichos. Eu acho que é preciso ter um, um repensar e esse repensar tem parte de duas figuras principais, que eu acho que são os autores. E eu acho que também são esses influenciadores digitais. Quando eu falo influenciador digital, não é esse povinho que faz show no YouTube, não. Mas a galera que lê, que procura, que corre, que indica, que faz entrevista como vocês, do Ultimato do Bacon, como o pessoal Sobre Sobrecapa, como a Sara aqui de Fortaleza, no quadrinhos arretados, sabe? É toda uma galera que está se movimentando para trazer algo novo para poder relembrar, olha, esse autor está existindo, esse autor é precisa ser lido, porque eles são a nova mídia. A, até portais grandes, como o Universo HQ, que é enorme, que, a, eles chegaram num ponto que eles não têm como abarcar todo mundo, porque todo, tudo vai para eles. Sabe? Você chega, no, no, numa, você chega numa, numa das lives do Universo HQ, que são muito legais, mas você vê ali as grandes editoras e metade dos títulos vindo de fora é massa, é legal, é mas existe todo um mercado que eles também ajudam, mas que muitas vezes é obscurecido, porque eles são grandes sabe, e eles precisam também se sustentar dentro daquilo então eu acho que a gente, autor, tem pô, em vez de mandar meu trabalho para o okay, eu vou mandar para o pessoal do Timato Bay eu vou mandar para a Sara e aí dá força para eles para eles darem força para a gente, a gente ir aumentando sabe, hum. eu, eu acho que, não, não vou dizer que essa é a solução mas eu acho que se for para trilhar um caminho, tem que ser a partir daí. E repensar como lemos quadrinhos. A minha experiência com lâmina azulada, logo no, quando eu lancei ele, que é, o, o quadrinho foi para a gráfica, entrou a pandemia a gráfica fechou. <risos> e aí eu não pude lançar quadrinho durante três, quatro meses, porque a gráfica ficou parada durante três, quatro meses. E eu tinha que prestar conta com a Secretaria de Cultura, pois ele foi feito com edital. E aí o que foi que eu fiz? Cara, eu vou lançar quadrinho digital. Eu tive um boom de quadrinhos digitais sendo, lançados, sendo comprados. Todo mundo queria ler o trabalho e baixaram o PDF, sabe? Compraram o um valor acho que 12 reais que eu coloquei que eu ainda achei caro. Pô, ninguém vai dar 12 reais por um PDF. Caralho, eles pagaram o meu site. Sabe? Aquele primeiro boom. Pagou o meu site. Eu fico, fiquei... cara, por que eu não vi isso antes? Se eu tivesse sido esperto que nem o Rafael, eu tivesse analisado o mercado, talvez eu tivesse tido essa, essa ideia, mas eu não fiz então assim existe uma fatia que nós autores não estamos vendo, e talvez a melhor forma da gente enxergar seja ir para essas páginas que comentam quadrinhos nacionais, que estão de olho nas novidades, que não estão só tipo, no último lançamento da Devino, no último lançamento da quadrinhos na companhia apesar dessas coisas serem importantes mas, bicho, não dá para todo mundo viver de lombada quadrada e livrão desse tamanho. Existe todo um público que ganha, que, que, que tirar 50, 60 reais para dar num quadrinho, olhar e dizer não, cara, não dá para fazer isso não. Sabe? Então, é preciso repensar. E para completar, porque eu já falei demais também, é, é preciso que a gente enquanto quadrinista perceba que nós somos é, produtores culturais. Então, qual é o edital de cultura que está saindo? Corre para esse edital de cultura. O edital de cultura é importante. Eu sempre gosto de bater nessa tecla e dizer, olha só, o edital de cultura ele não é mamata. O edital de cultura é você, enquanto produtor cultural, dando à sociedade aquilo que você tem que dar, que é cultura. Que é quadrinho, quadrinho é cultura. O quadrinho serve para isso também sabe, então é preciso que nós também olhemos para isso ou nos apoiamos em pessoas que, olha a gente sabe o caminho das padrinhas do edital vamos lá com a gente, vamos fazer teu quadrinho funcionar porque eu tô vendendo lâmina azulada que tem 92 páginas, lombadinha quadrada, papel de qualidade interno, com verniz na capa 20 reais, porque teve um dinheiro de edital que me ajudou a fazer isso, que pagou as contas do Rafa que pagou a impressão do quadrinho, que pagou o Davidson Mendes, que é tipo o segundo melhor letrista desse país. Você perde só para a Lili Mitsunaga, que é uma sumidade. Então, assim, é preciso que a gente se aproprie disso. É preciso que o autor seja artista, sim. Ele tem de ser. Mas ele também tem que ser político, ele tem que correr atrás, ele tem que vislumbrar além lenda do topo da montanha. sabe A gente tem que começar da base mesmo e ir subindo. quero só fazer um
0: comentário que o Bruno Bu mandou um salve aí pro Oliver, pro Fontana, para todo mundo, mas em especial para eles. E ele comenta que ele ele comenta que acha que os pilares são mais do que os autores e influenciadores. As editoras precisam olhar mais para esses autores, ou melhor, elas precisam ter capital para investir neles. Então, tá tá colocado o comentário do Bu e agora eu passo a bola pro Marcelo, né? Ou, ou vai direto
2: para o Oliver? Enfim, posso, posso falar? Um abraço aí para o Bu, que ele, é, ele é o desenhista do Trovões, né? do, do Rio Negro, e também participou do, do volume 3 do Neverday. E ele fez também esse, esse postal aqui, que está indo de brinde para as compras da, da Comic Con. Também é arte aqui do Bu, com os personagens aqui nossos. Mas, né, primeiro, eu concordo grande parte aí com o, que o, com o que o Luiz disse. Eu acho que esse trabalho de convencer o leitor, de mostrar o leitor, é um trabalho, é um trabalho de formiga mesmo, é, é um a um, às vezes, que você tem que mostrar. Tem uma, teve uma situação, que a gente estava no FIC, no último FIC é, presencial, né? se não me engano, foi então em 2018, é, que a gente estava com a mesa, tudo aí, eu fui descansar, e, de repente, apareceu lá no, no, no alto-falante que liberaram senhas para o autógrafo do David Maquin. Eu estava lá bem em frente da onde estava distribuindo a senha, só olhei para trás, era o primeiro da fila, beleza, vou pegar uma senha e vou lá para pegar o autógrafo. Uh, e aí, nisso, quando chegou a hora do autógrafo, eu fui para a fila, e aí conversando com a galera que estava na fila, aí eu falando que, tava, que era quadrinista, que eu estava ali, na verdade, para expor meu trabalho. Aí, o cara meio que, que desdenhou ali, o quadrinho nacional, o que você faz? E eu estava na mochila, eu estava com a mochila que tinha, na edição do é Verdade. Aí eu faço isso aqui, aí eu mostrei para ele, ele não acreditou, não, isso aqui não pode ser quadrinho nacional a ideia que ele tinha de quadrinho nacional, acho que era, no máximo, um fãzinho xerocado, uma coisa bem amadora. E aí esse cara, na, na, na campanha que a gente fez do, no Catarse, no final do ano, ele já apoiou na, na campanha de 2018, apoiou a campanha de 2019 e ainda fez questão de falar, olha, foi aquele cara ali que a gente conversou na fila do, do Dave McKinnon. Enfim, é, é o que o Luiz falou mesmo, as pessoas não sabem a qualidade que tem o, que tem o quadrinho nacional e têm a impressão de que quadrinho nacional é coisa madura, é uma coisa é, que, chega, que chega no nível do quadrinho internacional, e é. Na verdade, se a gente pegar a produção nacional e pegar a média da produção americana, até de outros países como a Itália, a média do quadrinho brasileiro eu acho que é muito superior algo médio que, que, sa, que saiu dos países. É, e também a gente tem a concorrência com o quadrinho, o quadrinho estrangeiro. Né? Então, por exemplo, o Bull, que, que, que mandou a mensagem para a gente, faz quadrinho nacional, mas paga as contas com, com, o quadrinho, com o quadrinho americano que ele desenha. A mesma coisa o Oliver, né? que para para estabilizar e financeiramente pelo que falou na né, vivendo de quadrinhos para o mercado americano também mas por outro lado a gente nota que a produção que esses artistas fazem para o mercado nacional acaba sendo uma produção diferenciada também porque aquele trabalho ele está fazendo porque quer tá fazendo por gosto e não tô fazendo só pelos dólares né que, que incentiva ali a partir para o mercado internacional. Mas é esse trabalho que o Luiz falou, de mostrar-se por caso um a um dos valores, trabalho de qualidade, e nisso é muito importante os eventos. Ah, tem um quadrinho que está é esgotado, que é o São Jorge da Mata Escura. Esse quadrinho a gente fez em 2011, que foi logo que eu cheguei, cheguei para morar na Bahia. Eu tinha vindo... Na verdade, eu estava morando em Portugal. Desculpa. Estava morando em Portugal. É, né, sou, sou mineiro. Em 2011, eu me mudei para a Bahia. E aí, o São José da Mata Escura é a visão que eu tive como estrangeiro. A visão de quem chega de fora e a, a impressão que eu tive da, da Bahia. Desculpa, pessoal. Ah, e é um quadrinho que chegou a ser selecionado no Festival de Angoleme, na categoria de, de quadrinhos independentes do Festival de Angoleme. Ou seja, essa visão do Brasil interessa ao estrangeiro. E já aconteceu mais de uma vez também na Comic Con, de a pessoa, a pessoa chegar na mesa, estrangeiros chegarem na mesa, que estão bastante presentes também na Comic Con, e querer saber das histórias feitas e ambientadas no Brasil. E nisso o que sai mais para estrangeiro é o Trovões da Mata Escura, que é ambientado na Amazônia, é o São Jorge Trovões do Rio Negro, que é ambientado na Amazônia, é o São Jorge da Mata Escura, que é ambientado na Bahia, isso interessa ao estrangeiro. É, e o brasileiro tem que conhecer também, precisa conhecer para ver essa qualidade que o estrangeiro busca e talvez o brasileiro ainda não saiba que está presente aí na obra nacional. Eu acho que a minha ideia seria mais ou menos essa, de fazer esse trabalho de convencimento mesmo do leitor.
0: Marcelo, o São Jorge também foi indicado, eu não me recordo se foi HQ Mix ou Ângelo Agostinho.
2: Foi indicado nos dois. Não, equivocado. Não, foi. Dois, indicação, né? Né, a gente não, não ganhou o HQ Mix, Ângelo né, né, Agostinho, mas foi indicado nos dois. Bacana. Oliver?
3: É, eu, eu, eu vou só engançar o que o Marcelo falou, assim, porque eu, eu cheguei em 2009 no FIC, como eu falei anteriormente, e eu digo que eu tenho orgulho de dizer que eu fiz parte de uma transição no quadro nacional antes daquele ano e depois daquele ano. de um quadro nacional independente. Por quê? Porque quando eu cheguei no FIC, é, eu tive a dificuldade de passar com o Marcelo na fila e teve um problema com alguém acreditar que aquele quadrinho era quadrinho nacional. Marcelo, eu, a gente se reuniu, não sei se o Marcelo se recorda, alguns dias antes de eu viajar para o FIC, a gente teve uma reunião em um núcleo, né, na R&B Cultura e Arte, lá em Salvador, aqui em Salvador, aqui no Rio Vermelho. E eu, eu vi o Never Die Club, o projeto, ainda não tinha acontecido, e na verdade, o Clube estava em projeto com Tony Silas e o Marcel Fontana e a gente estava levando um projeto nosso pro FIC. Como chegou no FIC, cara? Existia muito, muito quadrinho nacional, fanzinho, papel ofício xerocado no grampo e com um desenho bem jogado e os caras diziam é que é isso mesmo, é podreira, é underground, é não sei o quê, sabe? Então, assim é complicado no meu ponto de vista você querer que uma coisa cresça e atinja uma visibilidade maior. Se a sua concorrência, que é o quadrinho internacional, tem um poder de marketing e de apresentação do trabalho muito forte, isso não é mais assim. O quadrinho mudou muito. Assim como o cinema nacional mudou, a gente tem hoje em dia, uma qualidade, uma capacidade de apresentar algo de qualidade gigantesca. E, eu lhe digo, é, muito tempo a gente perdeu, até porque não faz parte da nossa cultura um quadrinho de si. Né? Não é uma coisa do dia a dia, não é uma coisa que é 80% da população consome. Já é uma coisa que... É uma quantidade bem reduzida de pessoas que tem interesse pela mídia. Mas, assim, o quadrinho nacional, ele... Ele, ele, ele precisa, os autores, os criadores, né eles precisam estar tá, tá tentando fazer algo competitivo. Para mim, essa é uma das partes mais importantes. É, não tentando é, fazer algo parecido, mas algo competitivo, que apresente uma qualidade de história, de roteiro, de de, 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 de arte, de apresentação, uma, uma qualidade editorial boa, para que chame a atenção. Porque é complicado, né? Antigamente, parecia que assim... Ah, por que você tem que consumir o quadro nacional? Ah, porque é nacional, é a sua cultura. Só por isso? Porque a pessoa tá acostumada, tipo assim... Você tem, que, você tem que adaptar um pouco ao paladar de quem vai consumir. Quando um japonês traz um restaurante japonês... Ou um descendente japonês traz um restaurante japonês para o Brasil... Ele adapta, um porque ele não traz a, 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 a cozinha japonesa autêntica, porque só quem vai consumir é japonês. O brasileiro não aguenta. Eu digo isso porque eu estive numa, numa feira lá do no, no bairro japonês, de São Paulo, e eu fui numa loja 100% japonesa. Eu não sabia nem o que estava escrito no óculos. Era tudo escrito em japonês. E aí eu e minha esposa começou a escolher as coisas, as coisas pela aparência. Ah, isso aqui parece ser gostoso. Eu não sei nem o que é, mas vou comprar. Cara, a gente jogou tudo no lixo do metrô. Tudo. Tudo. Não tinha nada que a gente conseguiu consumir. A gente mudia e jogava fora. Então, assim, as pessoas estão acostumadas a ler quadrinho. quadrinho da Europa, quadrinho do Japão, quadrinho dos Estados Unidos. E a gente tem que dar uma coisa à altura dessas, dessas outras línguas. Eu acho que é só isso que falta. Porque autores de qualidade nós temos, histórias de qualidade, material cultural e... É, inspiração para escrever histórias dentro da cultura brasileira, nós temos de sobra. E temos muitos autores que têm aparecido a cada momento, grandes autores, como, como o próprio Marcelo, aí, é um exemplo disso. E é, eu acho que a gente só precisa ser mais competitivo que se refere ao mercado, né? e dar, dar ao público uma possibilidade de, de achar no nosso material aquilo que eles buscam.
0: Perfeito. Você falou de adaptação em comida japonesa, tá aí o Hot Roll Filadélfia, que não te deixa mentir, né? Porque o pessoal é. faz um sushi de queijo com goiabada
4: quente. <risos> né? Então tá aí, Eu tá comprovado. Acho... Tá não, tem... não tem nada melhor na culinária brasileira do que adaptar a culinária é. internacional. Eu vou, vou tudo concordar. <risos> Eu acho que é um dos nossos <risos> grandes talentos, sabe, assim... Ah, mas isso não é pizza italiana, meu filho! Eu não quero é saber de pizza italiana!
3: A
2: eu é quero quer a minha pizza, pizza
3: aqui! queijo em cima, cara! É uma coisa horrorosa! Eu acho que nem pitei! É,
4: Ela... aí, você... aí você vem aqui no Ceará, aí você tem uma pizza que é com carne de sol, cebola, <risos> A filho, é bom demais! é pizza italiana, a borda deste tamanho tem queijo de, de procedência <risos> completamente duvidosa, é oh, muito
5: bom, é bom. Eu vou com fome você está <risos> é.
1: lá, comida. Teve um comentário muito bom do Oliver aí, né, no meio da fala dele, que foi sensacional, que ele fala, pô, por que, que você vai consumir cultura brasileira? Ah, porque é nacional, né? E aí eu acho que complemento o que o Marcelo falou, o, o que o pessoal foi colocando, que Parece que é por... parece que é um favor, né, cara? Falou, não, como um quadrinho nacional aí, porque é nacional e tal. E pelo amor de Deus, gente, tá cheio de coisa maravilhosa aí, então acho que é uma quebra de paradigma mesmo, né? Da gente mudar um pouco a forma de raciocinar. Mas quando o Oliver falou isso ali, eu falei, putz, cara, ele tocou no, no ponto, assim, de... Por
3: que é nacional, Desculpa interromper, eu ouvia muito isso. Por que eu tenho que consumir? Porque você tem que, você tem que dar valor ao que é seu. Eu acho assim, é legal dar valor ao que é seu, mas esse tem, tem um espaço, ele tem que ser preenchido. Você tem que dar valor ao que é bom para você. E é legal que aquilo que é bom para você seja nacional, porque, porque aqui o nosso país tem muito a oferecer. Muito a oferecer. Então, é, é, a gente só precisa, é, como eu disse, adaptar a culinária à culinária que todo mundo quer comer. Não é isso? Então, está todo mundo lá esperando um sabor específico, aceitável ao, ao, ao costume daquele paladar. Então, a gente tem que simplesmente pegar o nosso, adaptar ao paladar que as pessoas consumam. E vai ter, vai ter muito espaço no quadril nacional. E, na verdade, queria,
0: inclusive, aproveitar, Oliver, porque a gente falou muito dessa coisa de ah, super-herói, Marvel DC, ah, super-herói, Marvel DC. E, no fundo, no fundo, eu acho que é exatamente isso. né Quando a gente sai um pouquinho do lugar comum ou quando a gente traz esse tempero diferente, acaba tendo essa junção de coisas. Então, ou você tem uma ideia muito fora e aí você dá essa adaptada para se adaptar ao paladar do leitor, ou você tá trabalhando com Marvel, DC, com um Herói, por exemplo, e você traz alguma coisa diferente, que é, por exemplo, o teu caso no Project B, ou, por exemplo, eu cito aqui, de cabeça, assim, o Gustavo Duarte, que ele não muda em nada o traço dele para fazer o bizarro na DC Comics, ou agora o querido da Liga da Justiça, que tem um texto super de humor e tal, então, assim, eu acho que quando a gente realmente traz alguma coisa de relevância, o leitor percebe isso. Eu estava outro dia comentando isso com o Lucas e eu estava falando para minha esposa. Eu, quando eu tinha oito, nove anos de idade, eu lia as HQs do Super Pato ali, e aí algumas me, me, me trouxeram atenção. A minha mãe tinha mania de doar tudo que era livro que a gente já tivesse lido. Em casa, a gente não tinha muita cultura de biblioteca. Então, é uma coisa que eu mudei muito. Mas na minha família era isso. A gente lia, e aí depois que você leu a obra, a minha mãe doava num, num, num lar de crianças que tinha ali perto de casa. E algumas eu queria guardar. Eu falava, não, essa eu não vou me desfazer. E agora que a Panini está relançando o material da Disney com profusão e tal, você olha lá, as histórias estão entre as melhores histórias da, da criação dos 80, 90 anos do Pato Donald e do Tio Patinhas. Você fala assim, pô, como é que uma criança de oito anos... De todas aquelas infinitas HQs que eu lia quando eu era moleque, eu consegui pinçar uma e falar assim, não, pode doar as outras, mas esta aqui tem uma qualidade que eu não quero me desfazer. Porque a coisa é inerente à obra. Então, assim, não é dizer que você precisa ter, sabe, formação clássica e ler os clássicos para falar, eu consigo entender que essa obra é melhor do que as demais. E pode ser no meio de super-herói, pode ser no meio de tudo mais. Então, só queria dar essa pincelada... Porque eu acho que faz sintonia com tudo isso que vocês estavam falando, e vou passar a bola para o Rafa, que ainda não deu a resposta dele. Rafa.
5: Bom, é, rapaz, aí é uma coisa que, que pega muito na minha cabeça. É algo que eu pesquiso bastante. É como levar os nossos quadrinhos, o Luiz, sabe? Como levar nossos projetos aos leitores, né? E você imagina que, como é difícil para o autor. No Brasil, você imagina para o Nordeste, que é mais complicado ainda, né? E eu acho que o, o Oliver, eles são coisa muito interessante. Eu me lembro muito bem dessa fase que o quadrinho nacional era produzido assim na, no Garrancho, né? O pessoal fazia tudo manual, papelzinho de ofício e tal. E eu acho que isso aí fixou muito na cabeça de, de quem via, né? eu acredito que já foi uma grande, um grande passo que o quadril nacional deu, foi justamente isso aí, foi tornar mais profissional, né porque o ser humano ele é muito visual, então você tem que entregar uma obra uma logo bonita, bem feita, um, um desenho bem trabalhado, uma cor trabalhada, não dá mais para você fazer aquele material estilo que a gente via quando era criança, é, eu acho que o público procura muito isso. É como você falou aí, Alexandre, a, a qualidade tem que estar na obra, né? Tem que ter algo que chame a atenção. Por exemplo, nas HQs que a gente faz, é, principalmente em parceria com o Luiz, a gente, a gente batalha de pensar em tudo, desde o roteiro da pesquisa, a, a, o logotipo, a diagramação, o balonamento, tudo porque o público hoje quer isso, né? O público não, não quer aquele, aquele, aquele velho fãzinho, aquela coisinha, né? Foi muito importante para manter o quadrinho vivo, claro, mas hoje eu acho que essa qualidade é necessária. É, e outra coisa que o Marcelo falou, que muitas vezes eu já conversei isso com o Luiz, eu acredito piamente, com todas as minhas forças, que o estrangeiro... O, o gringo, como a gente fala, ele quer conhecer, ele quer ver material produzido com temática brasileira. Teve até, se eu não me engano, há uns dois anos atrás, teve um projeto que... O Ano do Brasil na França, e eu me lembro que eu, a França estava querendo ver material brasileiro, quadrinho brasileiro, né? infelizmente uhum. eu perdi essa oportunidade eu acho que na época ainda não tinha nada produzido mas quer dizer é, 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 você já vê o, o interesse que eles têm na cultura do Brasil né então eu acho que realmente é um trabalho de formiguinha eu acho que outra coisa importante que o Luiz disse é esse espaço que vocês estão dando para a gente, que a internet hoje proporciona né você, no meu tempo a gente, né no meu tempo tô, tô já me achando muito velho né mas, quando eu era adolescente, criança, a gente não tinha essa facilidade, né? A gente dependia de agentes para poder trabalhar, mandar desenho exterior, dependia de N coisas para poder algum dia o nosso trabalho. E hoje a internet, ela propicia muito isso, né? É, de, de canais como vocês, eu acho que parte desse princípio que o Luiz falou. Eu acredito que tem que haver uma... uma, uma uma revolução na mente da gente que está ligada ao quadrinho e todo mundo se ajudar. Eu acho que todo mundo se ajudando, é, é, compartilhando o trabalho de um, dando vez a, a... dando voz a outro. Eu acho que isso aí vai, vai fomentando, né? Mas, realmente, é algo muito difícil ainda levar o, o quadrinho para público, principalmente o Brasil, que é, é um país tão gigante. Só que outra coisa que eu acredito firmemente é que tem público para tudo. Tem nicho para tudo. Há um tempo atrás eu achava que cangaço não funcionava aqui no Brasil. E para minha surpresa hoje, é... é o que mais me impulsiona hoje no meu trabalho, na minha carreira, justamente essas temáticas, que eu achava que não funcionavam. Como, acho que a gente falou, não sei se na outra live, teve um adolescente de 15 anos, cara, que mandou, leu Mandar Caro Vermelho e mandou um depoimento emocionante para mim, que eu fiquei muito feliz e tal, e, poxa, você vê um menino de 15 anos, acho que é do Rio de Janeiro, ele, que geralmente essa turma está curtindo Marvel, DC, os filmes que estão aí no cinema, e o cara lê uma da Caru uma história regional, uma história de, de cultura, e para ele, foi, foi, foi um boom na cabeça dele, ele não imaginava que aquele tipo de história existia, e consequentemente, outros depoimentos de gente que leu o Lâmina, do Luiz, gente que, que é, o roteiro do Luiz, teve gente que disse que deu um boom na cabeça, que teve que voltar e reler novamente e tal, e isso aí me fez ver que a gente só precisa achar o nosso público. Eu não sei o como ainda a gente pode fazer isso, eu, eu realmente, é algo que eu pesquiso, eu não sei o que a gente pode fazer, eu não sei quais são os passos, mas eu acredito que tem esse público esse público está escondido, só esperando para ver essas obras, porque a gente não consegue alcançar, como, como a gente estava conversando, eu lancei Mandacaru há cinco anos atrás, e hoje ele é novidade para muita gente, né? Porque a gente não consegue alcançar um grande número de pessoas. Mas tem gente para ler Mandacaru, tem gente para ler Marvel tem gente para ler histórias de, de, de qualquer conteúdo que você imaginar. Eu... Acho que é isso. Acho que a gente é, é fazer esse trabalho de formiguinha, se unir, dar vez um para o outro, é, propagar os trabalhos uns dos outros, que o público está aí. Tem muita gente mesmo querendo ver coisa nova, querendo sair dessa bolha, querendo sair desse, dessa mesmice de, de super-heróis. Né? Apesar que eu Muito amo super-heróis. Né?
0: aqui também eu não posso falar nada, eu estou aqui com, é. não está aqui mais HQs de vocês, porque eu ainda confesso, ainda não adquiri a, a do Marcelo, mas já está já na minha fila aqui, vou aproveitar que está com frete grátis, Marcelo, eu vou, é o que o Lucas falou, o cartão de crédito vai sangrar, mas é isso, é, a gente está com o tempo corrido, porque obviamente quando o papo é bom, a gente nem percebe, a hora corre, então para a gente dar, encerrar, eu quero abrir no final, para cada um de vocês falar um pouquinho dos próximos trabalhos e tudo mais, mas antes da gente falar disso, eu quero fazer um esqueminha joguinho super rápido mesmo, um autor nacional, um autor internacional, um artista, seja nacional ou internacional, e uma HQ que marcou a vida, de novo, do Luiz, faz a, faz a volta ali.
4: Um autor nacional... Uh, eu acho que eu vou com o Elton Serbeck, fez junto com o Flávio Colin. É, histórias Gerais, para mim, um dos melhores quadrinhos brasileiros de todos os tempos. Adoro esse trabalho. Então, um autor internacional, acho que eu vou ficar com a Alison Bertel. Toda história dela, apesar de assim, eu ser filhote circunscrito do, 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 do Will Eisner, para mim é Deus no céu e o Eisner do lado dele, assim mas eu acho que a Alison Berg, dos últimos trabalhos que eu tenho lido dela, né que na verdade são trabalhos até antigos, tem impactado mais, então vou ficar com ela. Um título nacional... Cara, histórias gerais... Vixe, quem, quem não lê o trabalho do Colim Principalmente a parceria dele com Alton Serbeck É, é um dos melhores coisas já feitas aqui É sério Nossa senhora, muito bom E um título internacional foi que tu falou? Na verdade, uma, uma HQ que te marcou Pode ser internacional ah, uma HQ que me marcou Um HQ que me marcou Contrato com Deus Contrato com Deus foi, foi a HQ que caiu a ficha que eu disse, ok. <risos> tem alguma coisa que foi feita aqui que eu não esperava que fosse feita dessa forma. Então, o contrato com Deus é, é minha escolha. Bacana. Marcelo?
2: o pegou de surpresa aqui a pergunta. É, eu, eu acho que cada, cada momento tem, tem uma HQ que, que marca a gente, mais ou menos. Mas... Uh, de, de autor nacional, eu vou ser obrigado a, a concordar com o Luiz, porque essa obra, Histórias Gerais, do Sirbeck com o Flávio Colim, é, é uma das melhores coisas que eu já li na vida, não só em quadrinho nacional, mas como quadrinho internacional. E nessa época que ela saiu, quando saiu a primeira edição, eu morava em, eu morava em BH. Então, a gente tinha um certo convívio ali com o pessoal da do Big Jack, que era um estúdio de quadrinhos que tinha em BH, que o Wellington fazia parte ali, ele era meio um outsider dessa, dessa galera de BH, mas estava sempre sempre produzindo também isso ali, eu começando a querer produzir, e ele já soltou essa história gerais, que foi, foi um marco mesmo. De quadrinista que, que publica atualmente, eu gosto pessoalmente muito da, da arte do Chico, das temáticas que ele que ele desenvolve. Gosto muito mesmo. É, Eduardo Ferigato, também é um autor que eu, que eu gosto bastante do, do trabalho dele. Enfim, né, não vou colocar um preferido, mas acho que a gente poderia falar de, de vários aqui. Né? E tem autores também que precisam, aí, que estão aí para a gente descobrir, que, tão, que tão, não estão ainda sendo falados pelo grande público, mas que, que vão ser. E aí é o caso do, do Bruno, que estava aqui, que tava conversando, o Bruno Bull. Uh, o Oliver Borges, eu já vou dar uma cantada nele aqui ao vivo, porque ele é um cara que eu quero trabalhar com ele ainda, no um traço que cresceu ali para o infinito, pro gigante aí também do, do, do traço. É, enfim, de, quadri, de autor internacional... Tem um quadrinista que eu gosto muito, um desenhista, que é o Bill Sinkiewicz. E é, como artista, eu acho que é o cara que tem o nome dele, para mim já basta para eu querer ver esse, esse, esse quadrinho. E tem também o Frank Miller, que apesar da, de tudo de ruim que o Frank Miller já fez na carreira, eu acho que foi <risos> muito... Eu acho que ele me influenciou muito como, como artista, como, como roteirista. Tem o, tem o Lilo Parra, que, que né, a gente tem até projetos juntos na, na editora, que a gente brinca, né? A gente estava, inclusive, dividindo mesa, eu e o Lilo, na última Comic Con. E o Lilo é o Neil Gaiman e eu sou eu o sou Frank Miller. <risos> Dadas aí as proporções, mas o estilo ali que a gente, que a gente escreve nossas histórias, né? O Lila ali numa uma coisa mais, mais abstrata, uma coisa mais do, do, do interior, do âmago, e eu sou mais um, um quadrinho de, de ação, de diálogo, de diálogo curto, coisa meio tarantino também, que eu, que, eu, que eu gosto de fazer nos quadrinhos. Eu até anotei aqui que é mais HQ Nacional, com uma HQ Nacional só, o rapaz não... É histórias é História Gerais. Sempre que eu penso em uma HQ nacional de referência seria a mesma História Gerais. E a HQ internacional, teve uma HQ que ela nunca foi publicada no Brasil, mas que eu conheci na época que eu morava em Portugal, que chama é uma série na verdade, chama Largo Winst. E aí dessa série tem um álbum que chama os Guardiões, os Guardiões do Tal que é um dos álbuns dessa série lá ruins. não é um quadrinho assim que você reposta esse quadrinho pelo conteúdo dele pela história que ele fala mudou minha vida mas esse quadrinho mudou minha, minha forma de ver os quadrinhos minha forma de produzir os quadrinhos a partir desse dessa leitura mudou muito uh, o tipo de roteiro do tipo de ambientação na narrativa ali que é criado então, eu acho que, para mim, esse quadrinho é muito importante, esse, essa série Largo Winch, mas né, falando ali como, como autor da influência que ele teve, né, do, uma virada de, de mesa que esse quadrinho me, me incentivou a fazer na minha carreira como escritor. Então, eu vou citar esse Largo Winch como sendo um quadrinho internacional, importante para mim. Bacana. Oliver? Vai ficar parecendo que eu estou
3: retribuindo a gentileza, mas é, não é a verdade. Não era para ele ser primeiro que eu, ele era para ser depois de mim. Era para ser sentido, sentido anti-horário a, a parada. Mas assim, a Autor Nacional, eu, eu, eu acompanho o trabalho do Marcel desde o início. E eu vejo também assim, a, a busca dele de, de, de pegar cada vez uma qualidade maior. Um, um trabalho pensado, um trabalho muito, muito estudado dentro do que ele quer se propõe a fazer. Então, eu acho assim, autor nacional, Marcel Fontana, além de amigo, é um cara que eu considero assim, um revolucionário no mercado. É, Autores internacionais, aí eu vou junto com Marcelo, é complicado, porque né, eu, eu não tenho 25 anos de idade, eu tenho com muito tempo, então, tem muitos que marcaram em diversas épocas. Eu tenho uma paixão especial por Hiroki Samura, não sei se é Samurai ou Samura, que é o autor de uma série que saiu primeiro pela uma de editora, e agora tá, saiu pela, eu acho que é uma símbolo, deixa eu ver se tem como JBC, JBC. JBC. E ele fez a Blade, a Lâmina do Mortal. Eu, eu, eu considero aquele cara, ele tem uma sensibilidade uma narrativa visual e uma, ele conta uma história também que são histórias fortes eu gosto de histórias fortes entendeu e que mostram um lado humano assim cruel a brutalidade da humanidade sabe então eu eu acho sensacional o trabalho dele e o Hiroshi eu gosto muito do, do eu gosto muito do Cartelos e... uma coisa leve né Oliver é só é a minha, né? É só. E eu gosto de um clássico que eu gosto muito do Jim Starling. Eu acho que é um cara que é pouco citado, mas ele é um gênio. Ele. ele, ele eu acho que ele tá assim, é claro, né? Kirby tem o seu patamar, mas eu acho que você vê ser um degrau logo abaixo de tá estar esse Jim Starling. Ele não é falado assim com tanta vendência, como é citado o Kirby, mas ele é um grande criador, é um grande criador, e ele criava histórias muito emocionantes, nos anos 80, numa época que era, mas era um pouco bem mais leve, uma história como Gil Gamesh, é sensacional, e, e ele, ele é um gênio, na minha opinião. Artista? Artista é, bom, artista é complicado, tem muitos artistas que eu gosto, sabe? Brian Bolland, eu acho, um grande artista, o John Sema. É um Atualmente, eu acho aquele Marine Marinhas fantásticas, aquela sabe? O um traço. Eu não lembro do, do nome do cara, eu não tenho certeza se é um quadrinho argentino ou se é um quadrinho espanhol. Mas tem uma obra que ela, eu vi uma vez, eu a vi uma vez na casa de um amigo eu não encontrei lugar nenhum mais para comprar. Se vocês souberem, até me avisem que eu compro, mesmo em espanhol. Ela nunca foi lançada no Brasil, chama Ken Games. E a maioria das pessoas que eu falo, ninguém nunca ouviu falar. Mas é uma obra que é um sonho meu ter. Ken Games. É uma trilogia. Parece que lançou uma carta que são assim agora, muito tempo depois. Mas o cara faz um trabalho de narrativa fantástica, de pintura em aquarela, mal sensacional, eu não sei se ele é argentino ou espanhol, mas é um trabalho quem pesquisar, esse cara também é um artista assim, bom o é... eu... Artistas nacionais tem vários, também, muitos artistas, muitos que trabalham com o mercado americano, que eu acho fantástico. É... E eu, eu acho que eu vou de... Rapaz, Após... Eu acho que eu vou no amigo meu, eu vou no Hugo Canuto, que é um cara que é um cara que fez um trabalho fantástico. Eu estou fazendo um trabalho com ele agora, e, um novo projeto dele. Eu estou na parceria com ele agora. E é um cara que eu admiro muito. Ele fez um trabalho bacana. Ele começou ali numa linha kiddy, mas ele já adquiriu uma identidade própria no traço dele. E eu acho um artista punk esse assim, brasileiro. E o que divide de, de edição, né? História que marcou a, a vida, assim, marcou. Cara, lembrar de uma coisa assim. É, eu não tenho como fugir disso, assim. A história que marcou, e foi um, um, um divisor de águas em minha vida, como profissional, como pessoa, foi o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. Porque eu tinha 13 anos. Eu estava no sofá do terraço da casa de um amigo meu. Eu morava no bairro, bem humilde, quase uma comunidadezinha. Ele era o único na, na rua que tinha uma casa de três andares, e no alto da casa dele tinha uma oficina de conserto de televisão e rádio, que o pai dele não era não era um profissional, era fazer uma coisa amadora o pessoal do próprio bairro, consertar os televisores de tubo e uns rádios, umas coisas, e eu gostava muito de ficar lá, porque era alto, você, pela janela, tinha uma vista boa da rua, do bairro todo, e aí eu estava deitado no sofá velho que tinha lá, lendo O Cavaleiro das Trevas, do Miller, e naquela sequência final em que o Superman luta, o Batman o Superman, e acaba, eu fechei aquilo e disse assim, para mim mesmo, é isso que eu quero fazer, minha filha, é isso, eu quero trabalhar com isso, eu quero fazer isso aqui. Porque, na minha cabeça, eu sempre louco por cinema, era a, a, a coisa mais próxima, porque era bem inconcebível para mim eu trabalhar ser assim, um diretor de cinema. Então, assim, eu morava praticamente na favela. Então, assim, eu ser um diretor de cinema, mas assim, a coisa mais próxima que eu posso fazer de um grande filme seria uma, um quadrinho como esse. Então, naquele dia, eu decidi que eu iria fazer quadrinhos e viver de quadrinhos em algum momento da minha vida a história a minha história é longa desse dia até o dia que eu comecei a realmente fazer isso mas eu 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 foi um negócio que foi marcante assim. então o cavaleiro das trevas tiveram muitas revistas depois disso, que me marcaram muito mas essa é importante porque fez essa divisão em minha vida assim.
0: então, acho que é isso bacana a ideia é essa mesmo que seja uma uma HQ realmente
5: simbólica Rafa Bom, um quadrinho nacional. Eu li recentemente um agora que eu gostei bastante, da Ana Luísa. Me ajuda aí, Qual é ou é Keller? É a pronúncia. Acho que é, Keller. é Keller, Beco do Rosário. Eu gostei bastante da, 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 da revista. É uma aula de, de desenho de aquarela espetacular. Um artista nacional, eu gosto muito do traço daquela moça Bilk Zevely, que trabalha para o mercado americano. Eu acho que ela está desenhando atualmente até o Batman. E é, é espetacular o trabalho, o domínio que ela tem no, no Nanquim. É algo, assim, surreal. É, autor nacional, eu tenho acompanhado muito o Chico. Acho que o Chico hoje está... É bastante conhecido da, da turma, né? Tem é um acompanhado muito o Chico. É... Artista internacional, hoje eu consumo tudo que eu vejo do Corrado Mastantuono, que é um artista, se eu não me engano, italiano, que desenhou muito Tex, Mágico Vento, e o cara ainda faz, a é, Disney, né? Acho que é Disney, Luiz, não é, Pato Donald, o cara é, ele mescla os estilos, ele migra oh, o estilo, é impressionante o cara é um monstro é, autor internacional cara, teve tanta gente que eu curti tanta... é, uma, algo que me dá muita nostalgia é o Chris Claremont naquela fase do, dos X-Men com o Dilly, eu gosto bastante daquele, daquelas histórias. E HQ que me marcou é interessante. Hoje eu estou muito
4: muito
5: longe do, do quadrinho de super-herói, apesar de eu desenhar para o mercado americano, meu nicho é, é muito quadrinho independente. É, geralmente são histórias, por exemplo, agora eu desenho uma de RPG, né, uma medieval, personagens na da era medieval, desenho um agora de tipo Velozes e Furiosos, é, mas o, o tema super-herói está muito longe assim do meu trabalho, faz muito tempo. E o meu meu autoral também, como todos sabem, também foge mais ainda desse nicho, né? Mas foi um HQ de super-heróis que marcou a minha vida e fez eu querer desenhar foi aquela, acho que é Asteroid M, escrita pelo Chris Claremont e desenhada pelo Jim Lee. O Jim Lee, apesar de hoje o meu desenho, acredito eu, não, não tem nenhuma, nada, nenhuma inspiração, assim, nada que, possa, que eu possa dizer. Olha, isso eu... Mas o Jim Lee foi o cara que fez eu querer desenhar. Quando eu era adolescente, eu li as revistinhas, né, o formatinho e tal, e lia por gostar. né, eu, eu fui mais um fã de quadrinhos, mas o momento que fez eu querer desenhar, trabalhar com desenho, trabalhar com quadrinhos, foi quando eu li aquela fase áurea do Chris Claremont e do Jim Lee. Os desenhos do Jim Lee, cara, me saltavam. Ele é um personagem controverso, né? Tem muita gente que não gosta, tem tem quem gosta, né? Eu pessoalmente foi um boom para mim, sabe? Eu não olhava os quadrinhos pelo desenho eu olhava pelos personagens, pela história, mas a fase do Chris Clarem e do Jim Lee me deu outra visão. Eu, eu esperava ansioso o próximo mês para ver uma história desenhada pelo Jim Lee e escrita pelos, pelo Chris Clarem. E o mês que não vinha, rapaz, era um mês de depressão, porque ele gostava demais. tu é doido então, realmente, ela foi a que marcou minha vida, que Deu uma mudança no, no que eu queria para a minha vida, foi essa a história. Bacana demais, Rafa. A gente vai
0: fazer a volta então para encerrar. Está é, aberto o espaço para vocês fazerem o merchanzinho de vocês e falar dos lançamentos, e, mas assim, jogo rápido que o tempo já estourou, então, só para a gente encerrar mesmo. Voltando agora pelo Rafa, para dar chance do Oliver, falar antes do Marcelo, Oliver. Vai lá, Rafa. <risos>
5: Bom, é, mais uma vez, agradecer essa oportunidade, né? Como a gente falou, é, é, acho que é, é muito importante esse espaço que a gente está ganhando é, com vocês. Espero que se repita muitas vezes, né? E o Merchan, é, os trabalhos, as revistas estão todas é, na nossa mesinha virtual, você pode chegar lá, pode conhecer um pouquinho e ficar ligado no, nas redes sociais da gente, no né? Instagram, você está sempre atualizando. E é isso, esperar que vem, vem muito projeto por aí, Vem a continuação de Mandacaru. Eu espero terminar esse projeto com o Luiz, né? projeto sobre os vampiros, que, que tem, tem muita cara daquele RPG, a máscara, né? muita coisa da literatura vitoriana, que o Luiz aí é, é fera demais. E espero fazer outro projeto chamado Machado, que é inspirado em é uma aventura fictícia sobre Machado de Assis. E é isso, mais uma vez, obrigado, abração a todos, o papo foi maravilhoso. Bacana. Oliver? Eu quero agradecer
3: de verdade assim, ao, ao teu convite, não esperava, até porque acho que talvez eu nem mereça estar no meio dos autores nacionais de peso que estão aqui, porque eu não tenho um trabalho nacional autêntico para oferecer, e das feras que estão aqui presentes nessa, nessa live... Tem um material grande, eu vou realmente procurar o trabalho de todo mundo para dar uma olhada. Mas é, é, eu estou passando para a galera aí o projeto dele, né, o Project B, se você é um fã do Batman, se você gosta do personagem, se você tem uma, digamos assim, um fascínio pelo universo do Jota City, é bacana você dar uma conferida, é um projeto realmente com carinho, cuidado, é, com uma intenção total de, de, de valorizar o personagem, jamais de denegrir. E é isso aí. Estou é, aí os dias na, 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 na CCXP World e aceito o convite de vocês para o podcast. E a gente se vê por aí. Obrigado aí, galera. Valeu.
0: Só, só uma pergunta, Oliver. Alguma chance de ver o Project B em versão impressa ou é completamente impossível por conta de copyright, cara?
3: É, por conta de copyright é complicado. Eu vou fazer uma versão impressa para mim para eu guardar, porque eu sou louco por quadrinho impresso. Então, eu vou chegar um momento, mas assim, eu vou esperar para fazer. No um intervalo que eu tenho entre uma história e outra que eu faço para fazer nesse pouco, eu estou fazendo algumas páginas da edição 2. Então, eu não sei é quando vai acabar o Project B. A, ou até chegar na edição 8, ou até a DC, a DC chegar para mim e pare com isso. E essas duas coisas, Ou a DC chega para mim e pare com isso, ou eu chego na edição 8, fecho a história e vou lançar uma versão encadernada. Para mim, eu guardar aqui na minha estante, na minha coleção. Mas, infelizmente, é um investimento muito alto, cara. Eu é, não tenho como investir, não tem, eu não ganho um centavo pelo Project Eu não ganho um centavo.
0: Beleza, a gente conversa offline. Beleza.
3: Marcelo?
2: O Alexandre, Lucas, obrigado de novo por estar aqui na, no Sobrecapa, um espaço ótimo aqui, sempre o um papo de primeiríssima. Já vou me, me convidando aí para as próximas também, se quiser bater um papo, sempre vou estar disposto aí. Uh, e fazer meu mexer, né? a gente está lá na, na, na nossa mesinha virtual, no Comicom. infelizmente essa nessa edição a gente não tem esse esse cara a cara um pouco a pouco que a gente sempre faz lá na, na mesa já seria minha se não me engano, minha quinta Comic Con tirando Fique outros outros eventos né? a gente sente muita falta de presencial mas a gente tem que se cuidar todo mundo aí em casa esperar sair essa vacina para o ano que vem a gente está ali no cara a cara Uh, e esse ano mesmo, na, na como a gente não produziu nada novo, especialmente para esse ano, a ideia é esgotar o estoque que a gente tem de gibi para já imprimir novas edições para a próxima Comic Con, e aí pessoal é aproveitar aí os descontos. E aí, enquanto quanto o Oliver falava ali, eu fui lá no, na lojinha, fiz um cupom também, ó, o Pedro do Luiz, sobre a capa 10, para ter 10% de desconto extra lá na lojinha. Corram lá. Já tem quadrinho que está esgotando, né? hein? Trovões mesmo, só tem, só tem alguns pouquinhos. Isso aí, pessoal. Obrigado aí. E até a próxima, então. Qualquer coisa, pode entrar lá no perfil também, mandar sua mensagem que a gente responde. Obrigado mais uma vez,
0: Marcelo. Uma honra sempre.
4: Luiz. É, eu quero agradecer ao Alexandre, ao Lucas pelo, novamente pelo convite, a gente está aqui batendo papo, eu queria agradecer ao Oliver e ao Marcelo, o Marcelo já conhecia o trabalho dele, o Oliver eu estou meio conhecendo agora, é, foi uma honra bater papo com vocês, são, são grandes artistas mesmo ah, Marcelo, já tinha lido o trabalho dele, fiquei, caramba e eu vou aproveitar esse, esse, esse cupomzinho aí eu vou comprar trovões porque eu fiquei muito afim de ver mesmo Agradecer ao meu amigo Rafael, que está em mais uma live comigo. A gente aí, na batalha sempre. é Sobre Avisando a todo mundo, vou ter uma sessão de várias lives amanhã e domingo. Começa às 10 horas da manhã, vai até, vai até às 7 da noite, com espaços entre uma hora, mais ou menos de uma hora entre uma e outra. Então, dê um purinho lá na CCXP Words. É, na minha conta, né? Luiz Carlos Souza barra 220. Estamos aqui no um 220, maluco! E acompanha as lives e tal. Lembrando, todo dia vai ter um cupom que vale pro, somente para o dia. O de hoje, me vê dois. Você compra dois posters leva e paga somente um deles. É, para trabalhos do próximo ano, eu estou com três trabalhos engatilhados, meio que na geladeira, porque eles estão esperando o resultado de editais. Um é um que eu tenho, caramba, estou muito afim de fazer, foi uma encomenda na Natália Forte, vou ter uma live com ela na, no domingo, que se chama Dama de, Rainha de Espadas, e tenta trazer uma, uma coisa meio do, do, do da, da cultura dos, como é o nome, dos reisados daqui do Ceará. Então, estou muito louco mesmo, mistura tarô, mistura batalha, briga de família, reizado. estou muito doido para fazer esse trabalho. Estou assim, alucinado. Só esperando a, a confirmação do edital para a gente poder começar. Um outro que eu chamo de 30, que é um trabalho pessoal, um drama sobre quatro amigos que tem aquele momento da escola e se separam durante a vida, o um encontro que eles têm com o passar dos anos. Então, é um trabalho que eu já venho também há um tempo escrevendo. Estou uh, na metade do roteiro dele, mas também estou esperando o edital sair para poder lutar em frente. Tem um trabalho com o Rafa, que eu já falei que é Lockhart, e a gente está com outro trabalho, mas isso vai demorar um pouquinho para ser feito, e vai ser... Uh, que vai ser lida com mitos cristãos, que eu sou sempre louco, mitos de origem, eu sempre acho muito maravilhosos, é, e vai ser uma história um pouco mais longa, estava até conversando com o Rafa, vai ter bem mais páginas, mas vai ser um, um trabalho, é um trabalho bem importante para mim. Mas uma coisa que eu posso anunciar, é, eu vou abrir um curso de roteiro uh, para histórias em quadrinhos, vai ser todo online, vai, começo já a próxima semana as gravações, é um curso que vai ser financiado pelo edital da Leal de Blanc. Então, vai ter um material escrito, que vai ter a consultoria, inclusive, do Daniel Brandão, uh, e um material em vídeo, todo bem feito, todo profissionalzão, que vai ser, assim, de primeira. Então, esses são os meus anúncios. Esse do curso, inclusive, estou dando em primeira mão, eu não tinha falado com ninguém, mas eu tive confirmação da editora, então, próximo da, editora, da diretora de vídeo, por sinal, e aí, próxima semana, já começam as gravações. Eu espero, ou no final desse ano, ou no começo do próximo, estar é, tá lançando ele por um precinho bem especial também. Bacana demais.
0: Lucas, eu vou aproveitar aqui, já que a gente vai encerrar, passar a bola para o Lucas encerrar e pedir para ele falar do novo projeto, aí do, do, do B, a nossa, a nossa nova...
1: Maravilha, mas foi todo mundo, cara? Passou o Rafael também?
0: Sim, o Rafa foi o primeiro.
1: Nossa. Ah, show de bola. Pô, você trocou a ordem a aí. Gente, a gente quebrou... Inverteu
0: a ordem, quebrei
1: a tua... <risos> é, quebrou, quebrou o raciocínio. Galera, primeiro, <risos> queria, Alexandre, aproveitar e agradecer, né? A gente é... Isso aqui é uma oportunidade tremenda pra gente que é fã de quadrinho, pra gente que gosta, que, que gosta de estar no meio, de ouvir vocês. Então, isso aqui pra gente é, é ouro puro, de verdade. Então, obrigado demais. É um prazer poder fazer pergunta direto pra vocês, poder ter essa troca tão bacana e descontraída que a gente tem. Queria aproveitar e dar dois recadinhos lá... Do ultimato do bacon, pra quem ainda não conhece, ponto número um, galera, pra quem quer conhecer HQ Brazuca. Entra lá no site do Ultimato do Bacon. Na home do nosso site tem um seletorzinho lindo. Você vai achar HQ, vai achar área só de HQ de Marvel, DC, para quem curte. Você vai achar HQ de Faroeste, para quem como eu é apaixonado por HQ de Faroeste. E você vai achar um botãozinho lá muito bonitinho chamado HQs Brasileiras. Então você clica lá no nosso, no nosso botãozinho e você vai ver uma lista de uma penca de HQ Brazuca que a gente leu, as nossas impressões, o que que é legal, o que que funciona, para você poder escolher HQs pro seu gosto. As HQs brasileiras, elas têm diversos gêneros diferentes é, e tem muita coisa bacana. Além disso, galera, se você tá afim de conhecer gente que realmente curte bater papo de HQ, gente que realmente gosta de falar, gosta de ler HQ, né? Eu vou te dar uma dica. A gente tem aí esse link que tá aqui na nossa, na nossa tela. Você entra lá, lá, se cadastra e entra no nosso, a gente tem um grupo de WhatsApp que a galera debate HQ o dia inteiro, HQ nacional, HQ mainstream, a gente fala de tudo de HQ e se cadastrando e entrando no grupo, você ainda vai concorrer a HQs que a gente vai passar para você inteiramente de graça, tá? Então a gente vai fazer sorteios, e você pode ganhar uma HQ aí na sua casa, lacradinha, bonitinha, e ainda com brindes do Ultimato do Bacon. Então fica a dica aí pra galera que quer ir entrando um pouco mais nesse meio. Mais uma vez, muito obrigado à galera que esteve aqui com a gente, aos nossos espectadores aí uhum. que assistiram. Alexandre, mais uma vez, obrigado aí. É sempre legal bater essa bola contigo. Né? Você falou aí que eu sou o cara mais rubro-negro aí do, do Ultimato do Bacon. Cara, eu sou quase o Bruno Henrique você é o meu, meu Gabigol de 2019, cara. Então, obrigado aí <risos> pra, por essa parceria aí, incrível e agradecer aos autores aí. Luiz, obrigado demais. Oliver, Marcelo, Rafael, foi incrível bater esse papo com vocês conhecer um pouco mais do trabalho de vocês, da mente de vocês. E, Luiz, quando lançar esse curso aí de, de roteirista, tu vai ver meu nomezinho lá e, e aí vou ficar aguardando esse negócio do cupom aí que eu já vi que é a praia. Então, obrigado, galera. Obrigado Valeu. aí para quem é mais, Obrigado para vocês. Valeu, cara. É
0: isso aí. Eu quero, primeiro de tudo, pedir desculpa porque enquanto o Lucas tava falando eu tava acertando as coisas e mexeu toda a tela aí. Mas agradecer ao Lucas, que sempre faz essa ponte aí comigo, agradecer a presença de todo mundo aí, Luiz Carlos, Rafael Dantas, o Oliver Borges e Marcelo Fontana, não só pela presença, mas porque foi o Marcelo que abriu esse espaço na CCXP para a gente, então a gente está aí direto da CCXP Worlds, graças ao Marcelo, quero agradecer a todos vocês e Agradecer a quem está assistindo, galera. Se vocês estão até agora com a gente, obrigado pela audiência. A gente quer convidar vocês, porque toda segunda-feira tem Costelinha Novo lá no YouTube, ou nas plataformas de streaming só em áudio. Né? No YouTube a gente tem o um vídeo, mas nas plataformas de streaming como Deezer, Spotify, iTunes e no Castbox a gente tem o podcast. Na terça a gente tem vídeos de comparativo no Sobrecapa, na quinta saem reviews, e todos os dias no site ultimaturobeacon.com a gente tem matéria não só sobre quadrinhos, mas filmes, séries e muito mais. Então fica ligado com a gente, a gente vai voltar com essa galera toda. Obrigado mais uma vez, pessoal, e até a próxima. Valeu!
3: Valeu, valeu!